0: Filmgedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht. Filmgedacht,
1: sowie nachgedacht, nur mit Film, heute in Aquavision. Hi, Barbie.
0: Hi, Ken. <lacht> Ich hätte sagen müssen, hi Oppenheimer, schade, habe ich direkt äh, versaut, denn wir reden heute über ein Thema, über das eigentlich in so vielen Orten des Internets geredet wird, dass es sich fast ein bisschen obsolet anfühlt, dass wir das jetzt auch machen, aber wir haben versucht, der ganzen Barbenheimer oder dem ganzen Barbenheimer Hype, also dem Hype darum, dass sowohl der neue Christopher Nolan Film Oppenheimer als auch der Barbie Film von Greta Gerwig zeitgleich starten, einen neuen Dreh zu geben und wollen im Zuge dessen im Verlauf dieses Podcasts vorwiegend über genderspezifisches Marketing reden, ähm, was auch dazu führen wird, dass wir hier noch ein kleines bisschen auch über die Geistervilla sprechen wollen, aber dazu dann später mehr. Ähm, ihr habt garantiert schon von Babenheimer an sich mitbekommen, wenn ihr auch nur irgendeine Internetseite der letzten, oder irgendein soziales Netzwerk in den letzten Tagen besucht habt. Ähm, wir haben beide Filme gesehen. Ich tatsächlich beide an einem Tag. Also ich konnte dieses Babenheimer Event tatsächlich zumindest ansatzweise so zelebrieren, wie es gedacht ist, weil zwischen beiden Vorstellungen waren einige Stunden Pause. Also so direkt hintereinander hat das nicht geklappt. Ähm, bei dir liefen die Pressescreenings an zwei verschiedenen Tagen. Aber du hast zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern tatsächlich Babenheimer respektive Oppenheimer und Barbie, so geguckt, wie es das Internet aktuell verlangt. Und da kannst du ja gerne mal ein bisschen drüber erzählen.
1: Genau, ich wurde sozusagen erst äh, schlechter behandelt als du durch die Planung, wie die Pressevorführungen in meiner Gegend waren. Aber dann konnte ich mir die bessere Behandlung, weil es wirklich ein Double war ohne Pause. Ähm, und es ist toll. <lacht> also die beiden Pressevorführungen an verschiedenen Tagen, dann auch noch falsche Reihenfolge. Erst Barbie, dann Oppenheimer. Also das <lacht> Ich glaube, der Konsens beim Meme ist, erst Oppenheimer und je nachdem, wie man es dann argumentiert, dann sind alle deprimiert und dann brauchst du den Barbie-Film danach. Oder die etwas keckere, ironischere Antwort, erst wird die Bombe gezündet, dann sind alle verstrahlt. Aha. Ah, ja, das finde ich noch witziger. Ne? Äh, daher Pressevorführung, ich meine, ich will nicht undankbar sein. Aber es ist halt schade, dass in vielen anderen Regionen Deutschlands, Deutschlands die Agenturen zusammen, sich, sich zusammengesetzt haben und bei uns in NRW. Nee. Ist halt die Frage, ob sie das wirklich haben. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Man muss, ja, man muss sich ja wenigstens koordinieren, wann ist der Saal frei. Also da wird ja schon. Das ist wahr. Ne, wie dem auch sei. Aber dann gestern, dann halt wirklich Babenheimer als offizielles Double nicht selber zusammengestellt, sondern das Kino hat es angeboten. Zwei Tage nacheinander, beide Tage ausverkaufter Saal. Und es funktioniert in meinen Augen, weit über das Meme hinaus, denn das Meme hat ja quasi angefangen mit Haha, das sind zwei grundverschiedene große Filme, die am selben Tag starten, mal gucken, wann einer äh, ausweicht. Dann war es kurz die Frage, was, was guckst du? Dann hat man gemerkt, filminteressierte Menschen wollen aber beides sehen, wodurch dann diese Forderung nach einem Double wurde. Und das ist ja auch schön, dass es eben kein Gegeneinander war, sondern es war ein Miteinander. Wir wollen beides sehen und dann haben wir jetzt wirklich zwei Filme, die sehr klar die Vision ihrer kreativen Köpfe durchziehen. Beide Filme setzen sich auf ehrfürchtig kritische Art und Weise mit einer Idee auseinander und dann hat, wenn man sie direkt nacheinander schaltet, Oppenheimer erschlägt dich und lässt dich äh, schwer zurück und Barbie beginnt ja erstmal sehr fröhlich, das heißt, du brauchst gerade ein bisschen diesen Seelenbalsam, Barbie wird dann auch äh, wieder ein bisschen schwerer, aber es ist halt nicht diese niederschmetternde äh, Emotion, sondern eher die ich verstehe dich emotion und ich spreche es für dich aus und dann sorge ich die Komfort, was ja nach Oppenheimer dann immer noch die, die wohlfühlendere äh, Wende ist, als wenn man es umgekehrt machen würde, daher war toll und das Publikum hat auch wirklich beides mitgemacht, also man hat gemerkt, äh, die Leute haben beide Filme auf ihrer Ebene begegnet. Weil man hätte ja denken können, das ist jetzt so eine Meme-Sache und vielleicht gehen die einen nur für Oppenheimer rein, die anderen nur für Barbie und sind, fühlen sich dann ein bisschen unruhig und man merkt es im Saal, wenn der falsche Film quasi gerade läuft. Weil stattdessen bei Oppenheimer waren alle sehr ehrfürchtig und bei Barbie wurde am Anfang mitgefeiert und dann, wenn es emotionaler wird, mitgeschluchzt. Obwohl es sehr lange war. Es sind fünf Stunden Kino und dazwischen, glaube ich, zehn Minuten Pause. Um mal kurz die das die, die WC aufzusuchen oder so, äh, sehr viele sind noch bis tief in dem Barbie-Abspann drin geblieben. Also, ich finde, das ist ein gutes Zeichen.
0: Du hast gerade vom Gegeneinander gesprochen. Ich meine, man muss ja sagen, jetzt auch nach dem Start von Barbenheimer geht es ja im Internet hoch her. Wer konnte das ahnen bei der Thematik, die Barbie anspricht? Und dabei, dass ja Christopher Nolan generell dafür gut ist, dass die Emotionen im Diskurs hochkochen. Aber zumindest bei der Frage, welcher Film ist jetzt besser, habe ich nicht das Gefühl, dass da ein Krieg in den sozialen Netzwerken ausgebrochen ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, beide Filme werden schon, was den Diskurs angeht, Unabhängig voneinander bewertet. Es ist nur halt einfach, immer auch dieses Babenheimer-Meme dann als Hashtag oder so dazu zu packen, weil das natürlich die, äh, den Diskurs auch bestimmt und auch Aufmerksamkeit generiert. Aber ich habe das Gefühl, es ist jetzt kein Wettkampf geworden, welcher Film besser ist. Ja. Zu meiner Überraschung.
1: Nee, ich, ich habe es irgendwie so erwartet. Und generell ist auch, natürlich hast du halt diese Mecker-Leute, die halt einfach teilweise auch ohne den Film gesehen haben, zu Mecker. aber generell, um mal halt nicht immer den Scheinwerfer auf das Negative zu lenken, generell finde ich sehr schön, beide Filme kommen ja insgesamt gut an. Natürlich gibt es bei allen Filmen Leute, die einfach mit dem nicht so geweibt haben, vollkommen selbstverständlich, aber per se haben beide Filme einen guten Konsens. Und was sehr schön ist, was ja zeigt, dass, dass das Kino eben nicht tot ist, auch wenn es ja immer wieder beschworen wird, äh, dass sich die beiden Filme gegenseitig befruchten. Halt nicht nur über nicht nur halt, weil es ein Meme gibt und Leute feiern, dass beide da sind, dass auch Leute nur wegen Babenheimer einen dieser Filme oder sogar beide sehen. Äh, ich habe halt jetzt an die letzten Tage ja ein bisschen Gelegenheit gehabt, zum Beispiel einmal, weil eine Pressevorführung äh, in den letzten Tagen war, äh, nachdem beide Filme schon gestartet sind. Da kann man ja immer ein bisschen mit den Leuten, hier das Kino betreiben, da sind äh, bisschen quatschen, wie, wie der Stand ist. Ich kenne ja auch einen Kinobetreiber. Also, die berichten, dass halt nach einer Barbie oder nach einer Oppenheimer-Vorführung, äh, je nachdem halt gerade im Foyer, die Kinomitarbeitenden Kino feststellen, dass die Leute im Foyer sehr oft wirklich betont, morgen gucken wir den anderen. Mhm. Also Leute kommen aus Barbie raus und sagen, morgen gucken wir auch mal mal. Leute kommen aus Oppenheimer raus, morgen gucken wir mal bei Barbie. Und zum Beispiel gestern im Barbenheimer Double Feature, neben mir. Ähm, saßen zwei Freundinnen und die bevor Oppenheimer anfing, habe ich halt zufällig mitbekommen, wie wie meine direkte Sitznachbarin zu ihrer Freundin einen Sitz weiter äh, erzählt, dass dass äh, sie mit ihrer Mutter gesprochen hat, dass sie ja jetzt in Babenheimer gehen und dass die Mutter war wohl total schockiert. Was? Du guckst einen Kriegsfilm, du, das ist überhaupt nicht dein Metier. Also dachte ich, okay, meine Sitznachbarin ist wegen Barbie da, eigentlich. Aber sie macht jetzt halt das Meme mit, also guckt sie auch Oppenheim, obwohl es nicht ihr Film ist. Aber vor Barbie hat sie erzählt, dass sie auch mit Barbie nie was anfangen konnte. Es hm. heißt, nur durch dieses Meme hat sie sich beide Filme direkt nacheinander angeschaut. Hm. Und das ist, nach, wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, äh, über diese TikTok-Trends und dass die ja leider immer so destruktiv sind. Geht irgendwo hin <lacht> und nervt. Und das hier ist jetzt kein TikTok-Trend, aber es ist ein Social-Media-Trend. dass Jetzt jetzt haben wir die positive Antwort auf diese destruktiven Social-Media-Trends. Leute bekommen einfach dank dieser Social-Media-Welle mit, dass beide Filme gleichzeitig starten, denn, seien wir mal ehrlich, nur wir wissen normalerweise, dass ja. was für Filme gleichzeitig starten. Das normale Publikum stellt einfach irgendwann fest, der läuft jetzt. So, jetzt bekommen Leute mit diese gegensätzlichen Filme, laufen gleichzeitig, weißt du was, ich gucke die und ich bin auch für beides begeistert. Mhm. Und das finde ich toll. Und es, das, ja, das, das, das Beim, ist so eine schöne Sache einfach.
0: Bei meiner Mama war das so ein bisschen vergleichbar, weil die konnte zum Beispiel nicht verstehen, weshalb Tobi, also mein Freund, weshalb der in Barbie geht. Die ist jetzt nicht davon, die weiß ja, dass ich alles gucke, aber wir hatten zum, wir hatten am Tag der beiden Screenings da hatten wir den Hund zu meinen Eltern gebracht und meine Mama meinte halt zu Tobi, und du willst dir wirklich den Barbie-Film angucken? Und ähm, fand ich, ist im Grunde das Pendant dazu. Ja. Okay, ähm, dann lass uns doch direkt mal so ein bisschen, also es ist jetzt, du hättest dir kein Barbenheimer-Double, in Anführungsstrichen, angetan, wenn du mindestens. Na, wobei du würdest, selbst wenn du einen der beiden Filme nicht gemocht hättest für das Erlebnis, glaube ich, trotzdem noch mal in Babenheimer gehen, so wie ich dich kenne. Ähm, aber in diesem Fall kann ich ja vorwegnehmen, du warst weder enttäuscht von dem einen noch von dem anderen Film.
1: <lacht> ja, also ich mochte beide schon in der Pressevorführung. Und es sind beides Filme, es gibt ja Filme, wenn das Erlebnis vorbei ist, fangen die an auszutröpfeln. Beide mhm. waren schon vorm Double Feature, haben sich bei mir hingegen hochgeschraubt auch wie Mission Impossible 7, den ich dann auch äh, einfach die Tage nach der Pressevorführung, nach und nach, sind einige meiner mecker punkte in den, Drin in den Hintergrund getreten, wo ich realisiert habe, die Stärken bleiben aber besser in Erinnerung, dann habe ich den auch noch mal gesehen, hat das bestätigt, und sowas jetzt halt mit Barbie und Oppenheimer, äh, dass äh, ich wirklich als die als Einzelerlebnis sehr imposant fand, und ich, ich finde es ja einfach immer einfach schön, wenn eine kreative Person ihre Idee voll durchzieht. Und man kann ja, selbst, ich habe zum Beispiel nach der Oppenheimer-PV mit einigen äh, geschätzten Kollegen gesprochen, die einfach nicht auf Nolens Wellenlänge liegen. Nicht mhm. Nolan-Hater, sondern einfach, ich verstehe nicht, was will der von mir. Und selbst mhm. die erkennen ja dann an, er ziehts ja wenigstens durch durch es ist es ist es ist mir egal was er da macht aber ich find schön dass er es durchzieht <lacht> dass überhaupt jemand das noch machen darf und daher dass da jetzt diese zwei Filme mit einer klaren Vision äh, einfach gerade laufen die Leute reingehen obwohl ja gerne mal unser eins die Nase in die Nase nach oben ziehen und sagen ah das dumme Publikum will ja das langweilige Zeug also selbst wenn man Barbie oder Obama nicht mag glaube ich kann man wenigstens durchziehen das sind jetzt keine Schablonenfilme und ich persönlich finde Beide toll gemacht. Ich finde es interessant, dass beide auch sehr musikalisch vorangetrieben sind. Ich würde sagen, Oppenheimer ist Nolans musikalisch betontester Film außerhalb von Dunkirk. Der ist doch noch mal eine Spur wichtiger in seiner Musiktonspur als Oppenheimer. Ähm, und Barbie ist ja sowieso fast ein halbes Musical. Äh, ja, ich meine, man kann ja mal einfach meine, meine Kritiken lesen, damit wir hier jetzt nicht äh, noch zwei volle Reviews in dem Podcast hier hämmern, kann ich ja bei Twitter verlinken.
0: Genau. Und ich kann mittlerweile auch wieder Kritiken bei Twitter verlinken. <lacht>
1: Yay!
0: Denn ich habe Oppenheimer zum, äh, beziehungsweise Babenheimer zum Anlass genommen, meinen Blog wieder zu beleben und muss auch gestehen, ich bin tatsächlich ganz glücklich darüber, dass es, es ist einfach wahnsinnig dankbar, in der Barbenheimer Woche einen Filmblog wieder zu beleben, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn es absoluter Zufall ist. Ähm, summa summarum, es gibt auch jeweils Reviews von mir, deshalb möchte ich auch nicht so weit äh, hier ins Detail gehen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe durchaus einen, und zwar wirklich überraschend, im Nachhinein doch überraschend klaren Gewinner. Klingt sehr, als wäre der andere der Verlierer. Aber wenn, ich, wenn man sich entscheiden müsste dann hätte ich ein, eine Wahl, die mir auch nicht schwer fallen würde. Denn ich muss tatsächlich sagen, dass ich von Barbie auch, je länger ich drüber nach, äh, nachdenke, mehr und mehr enttäuscht bin. Und zwar nicht, weil ich den Film schlecht finde, sondern weil er mir gerade dafür, dass er die Medien so dominiert und dass er auch so ein wichtiges Anliegen vor sich herträgt, ganz gleich, wie ihm das gelingt oder nicht, dass er mir leider doch überraschend egal ist. Und ich finde, dass ein Film wie Barbie eigentlich nicht egal sein darf in seiner ganzen Art und in seiner ganzen Vision, die greater Gerwig halt hat. Und da bin ich voll bei dir. Sowohl Oppenheimer als auch Barbie sind beides regie wenn man so möchte. Und ähm, ich akzeptiere und respektiere das total, aber ich bin auch immer noch mit mir selbst uneins, inwiefern ein Stück weit auch meine hohe Erwartungshaltung da die Schuld dran trägt. Aber ich habe im Nachhinein sehr viel über Oppenheimer nachgedacht und im Grunde gar nicht mehr über Barbie und auch gar nicht mehr darüber, wenn ich so mitbekomme bei Twitter, dann kochen ja die Emotionen zu diesem Film sehr hoch. Und es ist auch nicht so, dass ich mich in irgendeiner Form da mitreißen lassen kann. Also er ist, hat bei mir nicht den starken Eindruck erweckt, dass ich überall für ihn in die Bresche springen muss. Aber der Eindruck ist halt auch längst nicht so schlecht, dass ich mich auf die Seite derer schlagen würde, die den Film halt haten, was ich natürlich von der ganzen Art und Weise generell nie mache. Aber ich könnte mich auf keine Seite stellen. Und ich finde, das ist für den Barbie-Film leider sehr verheerend. Trotzdem gibt es genug Aspekte an dem Barbie-Film, den ich mag. Aber dafür, dass wir hier halt davon reden, dass es ein Barbie-Film mit gesellschaftsrelevanter, Message ist, dass der Spaß macht, dass der kurzweilig ist, dass der fantastisch ausgestattet ist und dem gegenüber ein Film steht, der drei Stunden geht, der fast ausschließlich aus Dialog besteht, der sehr ernst ist und der sehr ähm, auch bisweilen verkopft ist und komplex in allem, was er beschreibt, dass ich, die mich, also ich kenne meine Filmvorlieben, und dass Oppenheimer im Nachhinein in meinen Tops auftauchen wird, egal wie gut er ist, das ist eigentlich nicht meine Art Film, bei der ich sage, oh ja, da das, das schlägt mein Herz für. Und Barbie wiederum wahrscheinlich nicht in den Tops auftauchen wird. Das überrascht mich extrem. Und ähm, Oppenheimer ist für mich halt ein wahnsinnig sperriger Film. Aber der hat eine Faszination die ich so ein bisschen vergleichen würde mit The Big Short, dass man zuschaut, wie Leute schauspielerische Weltklasseleistungen darbieten und es völlig egal ist, worüber sie reden, man hängt halt trotzdem an ihren Lippen. Und man kann sich, beziehungsweise ich, und ich will jetzt nicht allgemein sprechen, aber ich konnte mich einfach an den Performances der Darstellerinnen und Darsteller nicht satt sehen. Ich fand es total faszinierend, wie es Christopher Nolan gel gelungen ist, aus einer Szene, von der wir alle wussten, dass der Film diese beinhaltet, das da mit einer Spannung hinzuleiten, als wüsste man nicht, ob der erste Atomtest der Geschichte nun positiv ausgeht oder nicht. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Und ähm, mir fehlt an Oppenheimer, an der Musik, zwar noch ein bisschen so ein wiedererke wiedererkennbares Theme, also aus äh, Interstellar, beispielsweise bin ich raus und konnte die ähm, prägnanten Passagen des Scores halt mitpfeifen. Ähm, aktuell würde jemand bei einem Fernsehbeitrag die Musik von Oppenheimer drunterlegen, würde ich noch nicht erkennen, dass es Oppenheimer Musik ist. Die Musik war sehr war sehr wuchtig und hat absolut das erreicht, was sie erreichen sollte. Aber mir fehlte noch so ein bisschen ein roter Faden. Woran ich mich aber zum Beispiel erinnere, ist, dass ich irgendwann da saß und dachte, ja, man, da hat der ähm, Komponist es gerade geschafft, zum Beispiel ähm, die, die dieses typische Knacken eines Geigerzählers akustisch wieder äh, akustisch aufzubereiten, beziehungsweise musikalisch aufzubereiten. Und das sind dann eben so die kleinen Details, die ich total faszinierend finde. Abgesehen davon, dass man sich mal vor Augen führen muss, was für einen krassen Nerdfilm, was für einen krassen wissenschaftlichen Nerdfilm Nolan hier inszeniert hat, mit einem Budget dass andere Studios für so eine Art Film niemals zur Verfügung stellen würden. Und ähm, daher bin ich auf der, bei der Frage, Oppenheimer oder Barbie, wenn man diese Frage stellen will, zu meiner eigenen Überraschung klar auf der Seite von Oppenheimer. Und das hätte ich im Vorfeld nicht gedacht. Ich hoffe, ich klinge Barbie gegenüber jetzt nicht zu negativ. Aber eine Gleichgültigkeit gegenüber Barbie ist für mich leider hier in diesem Fall fast verheerender als etwas wirklich schlecht zu finden.
1: So. Also bei mir, du, ich glaube, du hast vorhin äh, nach dem Wort Favoriten gesucht. ne? Du wolltest ja sagen, du willst keinen klaren Gewinner nennen, aber du hast einen klaren Favoriten.
0: Ja, stimmt, genau. Ja, das genau,
1: gute Idee. Und das würde ich dann jetzt aufgreifen. Ich habe da auch einen Favoriten. Bei mir ist es dann halt Barbie. So haben wir wenigstens beide dann auch äh, abgedeckt. Ja, Denn, genau. Während du meintest, nach Barbie nicht mehr groß über die nachgedacht zu haben, seit der vorbei ist, denke ich eigentlich ununterbrochen über den. Also ich habe mal gerade an so meine 20 Oppenheimer-Minuten, wo ich dann über den nachdenke. <lacht> ich find's einfach faszinierend, dass, ich habe den ja äh, in meinem Blog ein bisschen mit die Dinos verglichen, die Serie. Äh, denn die Dinos hat zwar an sich auch sehr offensichtliche Botschaften, die da auch nicht mit großen Widerhaken. Ja, aber vielleicht so sollten wir es doch nicht so machen, sondern die Autoren und ich glaube, es waren nur aus Ton, Aber sicherheitshalber vielleicht auch Autorinnen von die Dinos, haben äh, die stehen einfach hinter ihrer Botschaft. Halt zum Beispiel, das ist unser Lebensraum, wir sollten den nicht zerstören. Da kommt nicht. Aber vielleicht doch, weil Geld ist schon gut, vielleicht sollen wir doch für den Kommerz doch noch fünf Wälder abhalten. Die stehen hinter ihren Botschaften und die sind ja auch dann ziemlich offensichtlich. Aber wenn man halt hinter der offensichtlichen Botschaft blickt, wie sie verargumentiert wird und wie die einzelnen Beobachtungen ineinander greifen ist das dann doch viel intelligenter und cleverer und genauer beobachtet und klüger zusammengestickt als einfach nur ein Sticker ja, nicht so viele Wälder abholzen und so Barbie, natürlich könnte man Barbie zusammenfassen mit ja, wäre toll, wenn die Gender gleichermaßen behandelt werden würden in dieser Welt, aber dahinter steckt doch noch so viel mehr an, an Argumentation und Beobachtung, dass es eben doch klüger ist als nur diese kurze Aussage, die zwar wichtig ist, aber selbstredend, wenn man will, könnte man sich schnell zusammenfassen. Daher denke ich viel über Barbie nach seither, über Oppenheimer denke ich auch immer wieder mal nach, aber einfach nicht so intensiv. Und daher ist Barbie für mich der der größere Favorit, äh, weil ich da ein bisschen mehr rausziehe als aus Oppenheimer, aber auch Oppenheimer äh, schafft es mit seinem diffizilen Bild, wie stehen wir jetzt dazu und, und wie konnte es vor allem dazu kommen, ich finde der Film macht es sehr begreiflich warum gibt es diese idiotische Erfindung die ist doch gefährlich und die bringt man sollte doch wissen, dass das niemandem was bringen wird und der Film macht es wirklich begreifbar ja okay, in diesem Strudel kam es dazu, das heißt nicht, dass es gut ist aber jetzt verstehen wir wenigstens, was diese seltsamen Bedingungen waren, die zu dieser idiotischen Erfindung geführt haben und daher, das ist schon auch gut gemacht. Und, weil du ja eben meinst, Oppenheimer ist ja so, so dramatisch, stimmt absolut. Aber ich war überrascht, wie schnippig teilweise Dialoge in Oppenheimer sind. Da werden doch schon ein paar Seitenhiebe sehr originell und pfiffig äh, verteilt äh, im Dialogbuch. Und das bringt uns dann ja zurück zum Barbenheimer. meme Oppenheimer überraschend lustig und für viele ist Barbie ja überraschend ernst. Also es ist wirklich, man hätte das im Labor nicht besser züchten können, <lacht> dass diese beiden Filme gleichzeitig starten. Und was uns jetzt dazu gebracht hat, jetzt dann halt wegen Barbenheimer so ein bisschen über Gender-Marketing und gibt es Männerfilme, gibt es Frauenfilme zu reden, wenn du es mir gestattest, ich jetzt dann die Überleitung zum nächsten Unterthema mache.
0: Ich würde nur einmal ganz kurz noch eine Sache einfach, hm? dass unsere beiden unser beider Argumentationen würde ich gerne auf einer Ebene zusammenführen, denn ich habe, du hast ja gerade gesagt, du hast die vordergründige Botschaft bei Barbie und du denkst so viel drüber nach, über das dahinter. Und so ist es lustigerweise bei mir, bei Oppenheimer auch und da kann man dann glaube ich ähm, da kann man dann glaube ich am Ende sagen, unsere Rezeption der beiden Filme unterscheidet sich gar nicht so sehr, denn auch bei mir ist es so, dass für mich Oppenheimer gar nicht zwingend ein Film darüber, oder ist für mich nicht als Film darüber in Erinnerung geblieben, wie ich jetzt die, ähm, die Sache mit der Atombombe zu sehen habe. Klar, das ist definitiv handlungsrelevant. Und ich sage ja auch nicht, dass es gar nicht so ist. Aber für mich, was mich an Oppenheimer so fasziniert, ist der Umgang mit einer Person, in der Öffentlichkeit und wie dieser Umgang der Person in der Öffentlichkeit das Bild so sehr verzerrt, dass man selber eigentlich gar nichts mehr dagegen unternehmen kann. Und ich finde, das ist ja ein sehr, sehr aktuelles Thema, das Nolan hier aufgreift. Wenn man bedenkt, dass ein Mensch heutzutage, der irgendetwas macht, der wird ja von der Gesellschaft sofort verurteilt. Und zwar auf allen Ebenen. Also dann sind die einen, die ergreifen da Partei, die anderen da, dann... Ergibt sich wieder was komplett Neues. Dann muss aber auch eine gewisse Zeit vergehen. Dann sieht man vielleicht ein halbes Jahr nach irgendeinem Skandal das Ganze rückwirkend noch mal anders und so weiter und so fort. Und die Person, die in dem Kontext oder die Personen, die in dem Kontext dieses Skandals eigentlich wichtig wären, sowohl die in dem, im Mittelpunkt des Skandals stehende Person als auch alle, die daran beteiligt sind, von denen rückt das irgendwie ab. Also irgendwie übergibt man die Macht über die Wahrnehmung einer Person, der Gesellschaft. Und ich finde, das ist etwas, was aktuell ein sehr großer, ein, eine, von sehr großer Wichtigkeit ist. Gerade so im digitalen, ähm, in der digitalen Auseinandersetzung mit Personen. Aber ich finde, dass Oppenheimer das sehr gut auch rückwirkend zeigt. Also allein zum Beispiel das Wissen darum, dass, äh, J. Robert Oppenheimer seine, ähm, sein, wie heißt das nochmal, ähm, was er erst post mortem wieder erlangt hat? die Sicherheitsfreigabe, ich wollte Sicherheitshoheit sagen, ähm, Genau, dass er die Sicherheitsfreigabe erst erhalten hat, als er bereits tot war. Weil dann hat die Gesellschaft beschlossen, dass man ihm die jetzt zurückgeben darf, so sehr vereinfacht und überspitzt ausgedrückt. Das finde ich an Oppenheimer so faszinierend. Und das ist ja eine Sache, die steht nicht an vorderster Front, was die, die Handlungsebene angeht. Aber darüber ziehe ich eben meine Faszination aus Oppenheimer, die den Film für mich auch dann doch für einen Nolan-Film, das muss man ja immer so ein bisschen sagen, weil wir haben in einem Nolan-Special-Podcast ja schon mal gesagt, dass wir nicht ganz d'accord gehen damit, dass Nolan so komplett emotionslos ist. Aber man kann ja nicht von der Hand weisen, dass das jetzt nicht seine größte Stärke ist in der Regel. Aber das macht Oppenheimer für mich halt sehr, sehr emotional und sehr persönlich, weil sich das wirklich so stark auf, auf heute übertragen lässt. Und ähm, ich glaube, da rührt wirklich meine Faszination für Oppenheimer. Und diese Art und Weise, das konnte ja im Vorfeld, äh, das konnte man ja nicht wissen. Also, dass ähm, man wusste anhand der Trailer, okay, es geht eben um J. Robert Oppenheimer und wahrscheinlich wird es auch um die Auseinandersetzung mit äh, der Atombombe an sich gehen. Aber welchen Schwerpunkt Nolan legen wird, das konnte man ja erst wissen, wenn man den Film gesehen hat. Und Deshalb habe ich nicht damit gerechnet, aber das ist so meine Erklärung für mich selber, weshalb ich da so involviert bin, obwohl das eigentlich komplett entgegen meiner Sehgewohnheiten und Vorlieben ist.
1: Kann ich komplett verstehen und ich würde das auch unterschreiben, dass das in Oppenheimer drin ist. Dieses äh, seltsame Wechselspiel aus, du tust irgendwas und die Gesellschaft interpretiert alles mögliche rein und mhm. irgendwann hat die Gesellschaft so lange interpretiert, dass das jetzt Fakt ist. Und auf der anderen Seite, dass du aber auch nicht einfach eine Persönlichkeit bist, die fertig und ohne Einfluss auf die Welt kommt, sondern dass die Gesellschaft dich ja auch schon in Richtung geschoben hat. Äh, aber dasselbe ist auch in Barbie drin. Und ja klar, aber beim... Aber War's aus irgendeinem bei mir? Grund hat
0: mich, hat mich die Vortragsweise von Nolan einfach mehr abgeholt. Ich bin aber auch, das muss ich noch, ich bin ein bisschen befangen, weil ich, das kann ich, das sage ich das sage ich so gerne, habe ich in den letzten Tagen sehr gerne hervorgehoben, auch so ein bisschen aus Gag natürlich. Aber ich habe Cillian Murphy schon geliebt, da kannten die Leute ihn noch gar nicht. Und ähm, deshalb bin ich da, glaube ich, auch einfach, ich bin sehr stark. Ich lasse mich sehr leicht von, von Cillian Murphy auch einfach einlullen. Das kam noch zusätzlich dazu.
1: Ist auch nichts dagegen zu sagen. Ich wollte einfach nur, äh, vielleicht für diejenigen, die jetzt noch nicht beide Filme gesehen haben, nachdem du so eine schöne Oppenheimer-Interpretation kann man nicht sagen, aber ein äh, Licht darauf geworfen hast, was in Oppenheimer noch drin ist, wollte ich einfach zurückwerfen, dass ich, ja, das ist genau dasselbe, ist interessanterweise auch in Barbie, was wieder, es ist. Als hätten sich heimlich no äh, görwig und Nonen vor Jahren mal getroffen. Und <lacht> ja, so, vielleicht. komm, wir machen zwei Filme, bei denen alle denken, die kann man gleichzeitig starten, weil die werden sich schon nicht überschneiden. Da wird kein Studio äh, sich beschweren. Die werden denken, das ist Counterprogramm in Wahrheit, machen wir das perfekte Double Feature. Was garantiert nicht passiert ist, aber jetzt habe ich diese Verschwörungstheorie einfach mal in den Raum gestellt. <lacht> das
0: ist doch schön. Das ja. Ist doch schön. Ähm. Genau, du wolltest überleiten. Genau. Ich hätte eine Überleitung, aber du hattest deine zuerst geäußert, deshalb übergebe ich wieder an dich.
1: Ich kann ja überleiten und du kannst dann einfach äh, kennen ignorieren und dann okay. deine eigene Überleitung trotzdem sagen. Alles klar. Nämlich, wir haben halt einfach äh, uns beschlossen, wir haben uns zusammengesetzt und beschlossen, jetzt diesen Barbenheimer-Podcast zu machen, weil in einem meiner Stammkinos anlässlich Barbie die Ladies Preview abgeschaffen wurde. Denn ich weiß ja nicht, je nachdem, was für Kinos ihr so bei euch in der Umgebung habt, vielleicht ist das, das Konzept neu. Es gibt natürlich diese klassischen Vorpremieren, der Film startet offiziell erst morgen, aber heute Abend läuft das schon. Aber viele Kinos machen ja auch dann gelabelte Vorpremieren, die haben dann verschiedene Namen, was weiß ich, Männer zuerst oder sonst was oder halt echte Kerle. Und dann laufen da tendenziell Actionfilme, manchmal auch Thriller. Und es gibt halt die Ladies First oder die Damennacht oder Girls Night oder was auch immer. Und da laufen in der Tendenz romantische Komödien. Und dann halt ab und zu so etwas Pinkes wie Barbie. Aber Barbie liefert halt in einem meiner Stammkinos nicht in der Ladies First, die es noch bis zwei, drei Wochen vorher gab. denn im Post haben die erklärt, die haben festgestellt, in den vergangenen Wochen und Monaten dass öfter auch halt orientiertes Publikum das Kino angesprochen hat, hey, mein Freund möchte mit oder mein bester Freund möchte mit oder hey, wir sind ein schwules Pärchen, dürfen wir trotzdem zur Ladies Preview oder sonst was alles. Dass Leute halt fragen, hey, darf ich zur Frauenpreview? Und das in Vorfeld von Barbie, das immer intensiver wurde. Dass Leute sich Barbie in der Vorpremiere angucken wollten, aber unsicher waren, ob das geht, weil Ladies Preview. Und deswegen haben sie sich das zum Anlass genommen, einfach die gegenderten Vorpremieren abzuschaffen. Weißt du zufällig, ob
0: in dem Kino oder meinetwegen auch über das Kino, von dem du sprichst, hinaus, ob das tatsächlich in einigen Ketten auch wirklich so verstanden wird, dass dann das andere Geschlecht, an das sich die Preview nicht gezielt richtet, auch draußen bleiben muss? Weil ich habe mich dran erinnert, ich war mal mit meiner Mama im Männerabend zu äh, 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 Die Hard 5. <lacht> ja. Also noch nicht mal, es ist jetzt noch nicht mal irgendwie so, dass man, also sagen wir mal so, es gibt Filme, bei denen könnte ich jetzt weniger verstehen, dass sie im Männerabend laufen und vielleicht eher männerspezifisches Marketing haben als ausgerechnet Die Hard 5. Also das ist jetzt auch so, danach oder davor kommt dann meinetwegen nur noch Expendables, aber das sind so Filme, wo ich sage, ja, man kann dazu stehen, wie man will. Aber aus wirtschaftlicher Sicht kann man es nachvollziehen, glaube ich, dass Filme wie Die Hard 5 oder Expendables halt in einer männerzentrischen Preview laufen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass man da rein durfte. Und ich weiß auch, dass bei Ladies' Nights dann ja schon auch äh, manchmal mehr, manchmal weniger äh, freiwillig wahrscheinlich dann auch äh, Herrenbegleitung einfach dabei ist. Kennst du Beispiele, wo das wirklich nicht erlaubt ist? Ich glaube, das darf man gar nicht, oder?
1: Das war halt einer der Gründe, weshalb ich dieses Thema mit dir im Podcast besprechen wollte, war, wie sinnig oder unsinnig halt diese Vorpremieren sind, weil sie halt einfach auch irritierende Signale ans Leute, an, an, die, an die Leute senden. Und es daher finde ich auch wirtschaftlich einfach klug, ist das einzustampfen, denn äh, du brauchst ja nur ein Kino in der Nähe, wo es wirklich durchgezogen wird, dass du beim anderen Kino dann unsicher bist. Beispiel: mhm. ein anderes Kino. Das ist viele Jahre her. Das war zu äh, Captain America Civil War. Also gut, so viele Jahre auch wieder nicht. Aber <lacht> es war vor der Pandemie. Also es ist es ewig her. <lacht> ja, und genau. Jetzt stehe ich vielleicht im schlechten Licht, da wenn ich das jetzt erzählen, weil ich werde erzählen, dass ich damals nicht eingeschritten bin. Aber es, ich war einfach überfahren von der Situation. Wir waren in einem Kino und äh, ich hatte den ja mit der Pressevorführung gesehen. Aber mein Marvel-Freundeskreis wollte so schnell wie möglich da rein. Also sind wir in die Vorpremiere gegangen und die war in dem Kino, das war nicht das Kino, das jetzt die Gender Previews abgeschaffen hat, das ist ein anderes. Wir mhm. standen schon im Foyer, bald geht's los und hören auf einmal, einen, ich sag jetzt mal Streit und kriegen dann halt irgendwann so langsam durch die akustischen Fetzen, die in unsere Richtung rüber wehen, mit. Da war eine Frau, die wollte in die echte Kerle oder Männer first oder wie auch immer das Teil hieß vor Premiere hatte auch schon eine Karte gekauft und der Kinobesitzer hat ihr den Eintritt verweigert und wow. ihr sogar verweigert, die Karte zurückzuerstatten mit der Begründung, wenn wenn du eine Frau bist und die Karte für eine Männerpreview kaufst, selber schuld, du kannst die nicht einlesen, einlösen, bist ja kein Mann und ich, jetzt werden vielleicht manche sagen, Sydney, hättest du doch zu dem Kerl gehen können und sagen, ihr, du Arsch, Du, gib mir wenigstens die, das Geld zurück oder lass sie ja. rein. Aber ich war so überfahren von der Situation. Ich so, hä? Passiert das ja. gerade wirklich? Ich, ich, ich reg mich wirklich, wenn ich manchmal daran zurückdenke, immer noch auf, da ich nichts getan habe. Aber ich war wirklich so, dass das Reh im Scheinwerferlicht.
0: Ja, ich glaube, um, das, die, um dir da direkt mal die Selbstschuldzuweisung äh, zu nehmen, wir reden ja von 2016, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, so doof das auch klingen mag, ja, es war damals schon bescheuert. Und ja, in einer gerechten Welt wären damals schon alle umstehenden Männer und Frauen dazwischen gegangen. Aber die ganze Sensibilisierung dafür, heutzutage würde der würde es, glaube ich, auch viel leichter fallen, dahin zu gehen und von anderen Unterstützung zu erfahren Vielleicht. im Jahr 2023. Deshalb finde ich das, und, und wie du halt schon sagst, man rechnet ja überhaupt nicht mit sowas. Eben. Also im Nachhinein, das ist so eine typische Situation, dass man im Nachhinein perfekt weiß, wie man reagiert hätte ähm, und auch total genau weiß, was man hätte sagen müssen. Aber ich ähm, nehme dir da als Frau mal eben die die Schuld. Das ähm, ist, glaube ich, verständlich, ja. dass du das damals ich glaub, nicht hast. Ich glaube,
1: es hat vielleicht sogar wenig damit zu tun, dass es halt 2016 war und deswegen da wenig sensibel sondern Es war einfach das erste Mal, da ich wo bin und höre, wie ein Kerl einer Frau den Eintritt verweigert, für den sie schon bezahlt hat. Mm. Wäre das schon mal passiert, sagen wir, wäre das zum Beispiel schon mal 2015 passiert und 2016 passiert es nochmal, dann hätte ich da ja, 2015 war ich überfahren davon, hm. zwei Tage später denke ich, ich hätte was tun sollen, warum habe ich die Worte nicht aus, aus meinem Kopf raus in den Mund und dann in den Saal bekommen, wenn das dann 2016 nochmal passiert. Ich habe dann im Kopf ja schon die Argumente durch, dann ja, weiß ich was, ich, was ich zu tun habe. Da hingegen, ich sehe das zum ersten Mal passieren und denke, äh, 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 Bluescreen quasi im Kopf. <lacht> Aber da, ja, da wurde wirklich der Frau der Eintritt -Folge. was dann wiederum lustig war, weil in dem Kino war halt dann auch eine Barbie Frauen-Vorpremiere, wo eine Freundin von mir hin wollte, weil das Kino, äh, das ich bevorzuge, für sie zu einfach geografisch zu weit weg war. Sie meinte, ja, ich will aber lieber in das Kino. Ich so, ja, aber das ist eine Ladies-Preview. und Die wollte unbedingt mit mir zusammen rein, weil sie wusste, wir werden den bestimmt beide feiern. Wir hatten das schon geplant, bevor die Pressevorführung feststand. Und ich dann so, ja, aber ich weiß nicht, ob ich mit darf, weil in dem Kino wurde mal eine Frau bei Civil War rausgeschmissen. Warum sollten die einen Mann nicht rausschmeißen für die äh, Frauen-Preview? Sie hat dann letzten Endes berichtet, es waren ein paar Männer da, also sind die ein bisschen aufgeweicht, aber da sind wir wieder bei meinem Argument, mach's dann wieder das von mir bevorzugte Kino, schaff doch dann das Gender-Label ab.
0: Ja, also um dann direkt da mal einzusteigen, ähm, beziehungsweise wir sind ja schon mittendrin, aber um das aufzugreifen jetzt, ähm wenn ich so zum Beispiel hier an die Cinemax-Kette denke, ich weiß jetzt ad hoc ehrlich gesagt nicht, ob es das noch gibt. Einfach weil sich in den letzten Jahren auch, durch, auch wieder durch Corona halt viel getan hat. Also ich weiß zum Beispiel, dass größtes Cinemax-Kino hier in Hamburg, das hat teilweise aufgrund von Personalmangel zum Beispiel vormittags nur noch selten auf. Also das nur mal so als Beispiel, hat jetzt nichts mit der Gender-Debatte zu tun, aber nur mal so als Beispiel, es passieren halt Dinge, die krieg selbst ich als regelmäßiger Kinogängerin nicht mit. Deshalb kann es sein, dass es das nicht mehr gibt. Ähm, aber ich weiß, dass das Cinemax schon viele themenspezifischen Previews halt hat. Also neben der Ladies' Night und auch dem Männerabend, heißt es glaube ich, gab es auch irgendwie ich weiß nicht, das ist irgendwie sowas in Richtung feines Selection oder, oder so, wo dann halt, ich erinnere mich, dass im, im Rahmen dieser sicherlich komplett anders betitelten, aber man kann sich ungefähr was drunter vorstellen, da lief dann zum Beispiel, es star is born, ähm, oder da laufen dann so, in der Regel so Dinge, bei denen man sagt, ja, okay, könnte ein Oscar-Favorit werden, irgendwie. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Kids-Preview, das ist, glaube ich, äh, selbstredend und ich muss sagen, bei Kids ist ja auch äh, genderübergreifend, also ich habe jetzt nichts gegen eine Kids-Preview einzuwenden, ähm, auch wenn man da dann ja wieder sagen könnte, aber hey, wenn, keine Ahnung, High School Musical 4D, jetzt wird jetzt es richtig absurd, so ungefähr, <lacht> Ähm, wenn das jetzt in der Kids-Preview läuft, ist ja auch die Frage, ob man sich dann als Erwachsener da dann, wenn es richtig extrem ist, ähm, reinsneaken kann. Ähm, tendenziell verstehe ich aber auch im, im Rahmen dessen, was ich gerade so aufgezählt habe, ich verstehe irgendwie, warum man es macht. Weil wenn man dann auch noch so Queer Nights oder ähm, anime Festivals, ich glaube, Das Anime ist ein Nights. schlechtes
1: Beispiel. Das ist jetzt ja quasi dann eine Medienform. Alles andere war ja bisher eine Demografie.
0: Ja, gut, das stimmt. Aber Queer Nights gibt's beispielsweise auch oder auch ähm, Filme. Die sich ausschließlich an, ich glaube, im, im Cinemax wird zum Beispiel, werden viele russische Filme beispielsweise gezeigt. Also, das sind Filme, die sich an eine bestimmte demografische Gruppe richten und damit natürlich automatisch andere ausschließen. Aber ich versuche jetzt aus der Perspektive der Kinobetreiberinnen und Betreiber mhm. zu denken, dass die das natürlich machen, weil sie glauben, sicher zu sein, dass dann der Film ungefähr ähnlich aufgenommen wird. Und dass man sich dann halt eben so eine Art Gaudi im Kino erhofft. Ja gut, eine Gaudi wird's jetzt bei Stars Born nicht unbedingt. Aber man kann dann halt unbedingt äh, ungefähr wissen, da sitzt dann anspruchsvolles Publikum im Kino. Und man muss keine Sorge haben, dass da Leute drin sitzen, die eigentlich eine Kitty Night erwartet haben. Und ähm, aus, diesen aus dieser Perspektive kann ich das verstehen. Und wenn da auch keine Ausschlusspolitik mit betrieben wird, wie du es ja bei Civil War beschrieben hast, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn weiterhin Filme, bei denen sich das anbietet, gelabelt werden. Barbie, finde ich zum Beispiel, es hat nichts in einer Ladies' Night zu tun. Wenn sie Expendables 4 jetzt im Männerabend zeigen, ja, mein Gott, dann ist es eben so, dann ne, gibt es da halt irgendwie, ich glaube, Cinemax äh, wirbt irgendwie zwei Bier zum Preis von einem und dann liegt da irgendwie der Playboy auf dem Sitz, irgendwie sowas super Klischeehaftes, muss dann jeder selber wissen, ob er sich derart ähm, stereotypisieren lässt vom Kino, <lacht> ähm, aber tendenziell, wenn man dann auch nicht sagt, die Frauen dürfen aber nicht rein, denke ich mir, ja komm, dann mach das doch halt, dann wisst ihr doch, was da für ein Publikum zu erwarten ist und dann geht ihr da rein und dann geht ihr da nicht rein. Das ist ja fast schon das berechenbarste Kinopublikum, das du haben kannst. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ein bisschen funktioniert das jetzt bei meiner Kinoauswahl auch so. Ich gehe ausschließlich in IMAX-Vorstellungen, weil ich da eine bestimmte, ja, eigentlich auch fast demografische Gruppe erwarte, nämlich eine demografische Gruppe, die, so doof das klingt, viel Geld in die Hand nimmt, um sich einen Film anzugucken. Und ich will jetzt nicht unter Bonzen da sitzen, das meine ich nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Leute Geld für ihre Tickets ausgeben, desto mehr sind sie am Film interessiert und desto angenehmer ist das Publikum. Und wenn man das ganz genau nimmt, dann ist das eigentlich auch nicht so die feine englische Art. Natürlich ja, es kann am Ende jeder ein Ticket für, I, für, für eine IMAX-Vorstellung lösen. Aber ja eigentlich auch nur, solange er dieses Geld hat, es schließt letzten Endes auch eine gewisse Gruppe aus. Der ist das dann nicht verwehrt, weil es nicht darf, sondern weil, weil die Gruppe das nicht kann. Und ich glaube, man kann unter diesem Aspekt viele Dinge bewusst oder unterbewusst labeln und es ist mal nachvollziehbarer und mal weniger. Also ich hoffe, dass, das war jetzt relativ viel auf einmal. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem noch so halbwegs unter einen Hut bringen alles.
1: Ich meine, dafür haben wir ja im Podcast, dass wir jetzt deine ganzen Gedanken einfach zusammen besprechen können. Ja. <lacht> äh, ich habe zum Beispiel jetzt einfach noch, um eine eigene andere Anekdote äh, zu erzählen. Oh. Äh... Ist ja bekannt, Till Schweiger hat ja sehr lange sich der Presse verweigert und hat vielleicht nur Leute, entweder gar keine Pressevorführung gemacht oder Pressevorführung nur für Leute, wo er weiß, es kommt ein Lob bei raus. Und deswegen, er hat ja auch dann seine lange Phase mit Rom-Coms, Rom reine Romanzen. Und da war ja dann lange die einzige Möglichkeit zum Starttag, die Kritik draußen zu haben, den in der Vorpremiere zu schauen. Und sehr viele Kinos haben halt dann diese... Coco und Co-Filme in der Ladies First, Frauen Preview oder wie auch immer wir sie nennen, gehabt. Also in einer marketingtechnisch auch explizit gegenderten Vorführung. Und ein Kino, das damals äh, für mich nah erreichbar war, da habe ich noch woanders gewohnt, da habe ich einfach vorher mal angerufen, hey, ich bin äh, äh, Kritiker, ich möchte morgen zum Starttag die Kritik zum neuen Tisch Schweiger raus haben, aber ihr habt ja heute eine Ladies Preview, darf ich rein? Ja, hm jetzt wissen wir ja, dass sie dass kein Perversling sind oder sowas, kommen Sie ruhig. <lacht> so. Hat aber dann den Ton gesetzt. Nämlich, es war nicht viel los, das war also anscheinend dann nicht Coco weh, der war ja noch re relativ erfolgreich. Mhm. Irgendein gefühliger Til Film war es halt. Und es war nicht viel los, aber in der Reihe direkt hinter mir saßen drei oder vier Frauen und so, noch während die Werbung oder so lief, haben sie dieses, diesen, das ist ja eins der der, der fiesesten Dinge, die man machen kann. Leise reden, aber noch genau so laut, dass der andere es mitbekommt. dass man ihm aber das Gefühl gibt, wir wollten nicht, dass er es mitbekommt. aber Wir wissen genau, wir wollen, dass er es mitbekommt. Mhm. Ob das ein Vergewaltiger ist? Warum geht der als Mann allein in diesen Film? Naja, ich, 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 ich halte mal die ganze Zeit meine Handtasche in der Hand. Na, wenn er sich hier zu uns rüberlädt, kann ich ihm meine Augen und sowas. Habe ich mich natürlich auch nicht besonders willkommen gefühlt. Jetzt könnte man sagen, warum mhm. geht es denn dann in die Ladies-Preview? Naja, dann kann man wieder sagen... Warum lässt er nicht dann rein? Deswegen, du handelst dir, wenn wir jetzt rein aus wirtschaftlicher Sicht einfach nur reden wollen, kurz, und dann können wir ja über die kulturellen Implikationen reden. Rein aus wirtschaftlicher Sicht bin ich auch der Überzeugung, dass diese explizit gegenderten die Leute kosten. Weil ich bin dann einfach irgendwann nicht mehr in diesem Kino, in diese Til schweiger frauen gegangen, weil ich dachte, ich will nicht schon wieder die ganze Zeit während des Films für einen Vergewaltiger gehalten werden, nur weil ich im Kino sitze haben sie meine Karte also schon mal verloren. Dann ich hab, hätte ich Fragen sollen vor der Podcast-Aufzeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Freundin war, die jetzt dann äh, ohne mich in die Barbie-Preview gegangen ist und danach gesagt hat, es waren ja doch Männer, die da jetzt mitkoppen können. Ich weiß nicht, ob ein Platz dann noch frei war, wo ich dann halt neben ihr hätte sitzen können, ob die trotzdem ausverkauft war. Aber so oder so, meine Karte hat dieses Kino nicht bekommen. Punkt einfach. Hm. Und ich weiß ich hätte auf jeden Fall Geld an das Snacktake gelassen. Ich weiß nicht, ob der oder diejenige, die stattdessen dann da war, so viel Geld im Kino gelassen hätte. Und halt einfach, ich weiß, definitiv garantiert, die Frau, die damals bei Civil War rausgeworfen wurde und all ihre Freundinnen und Freunde, werden garantiert nie, nie wieder in das Kino gegangen sein. Weil, also jedenfalls wäre ich sie gewesen, hätte ich allen gesagt, geht nie wieder zu den Mistkerlen, die mich da rausschmeißen. Ich war in dem Kino seit ja seltener, weil es einfach in meiner Sympathie gesunken ist. Äh, du kannst gleichzeitig aber gerne deine Vorstellung labeln, weil das so ein Stammpublikum ranziehen kann. Das hast du ja eben gesagt, da bin ich zum Beispiel durchaus für, weil es so eine halt eine Programmreihe ist und das hilft dir, so eine gewisse Neugier zu zeugen. Wenn du fünf Filme in der Programmreihe mochtest, schaust du vielleicht auch den sechsten, obwohl der dich offensichtlich nicht interessiert, aber du denkst, der Programmreihe kann ich vertrauen. Wenn im Kino alle Filme ohne Label rausgehen, warum? Ne, dann siehst du da ja keinen Zusammenhang. Soll zum Beispiel heißen, jetzt hier der Ersatz für diese Ladies First ist jetzt in diesem Kino, äh, dass ich positiv meine, also nicht das böse Kino, wo die Frau rausgekürzt wurde, <lacht> sondern das gute Kino, das jetzt die Gender Previews abgeschaffen hat. Da heißen jetzt dann halt das, was früher vielleicht die Ladies First wäre, Emotions. Und mhm. äh, auf der Programmseite ist Fliederfarben, ein äh, bisschen Pink, ein bisschen Violett, also schon ich sag mal, feminin gecodet. Das heißt, mhm. wenn du dieses Gefühl haben willst, wenn du jetzt so die Stereotype Barbie bist und stolz bist, die Stereotype mhm. Barbie zu sein, fühlst du dich da immer noch abgeholt. Aber jetzt zum Beispiel, ne, bist du der Freund von einer, sei es jetzt der feste Freund oder der beste Freund oder was auch immer, fühlst du dich nicht mehr so offensichtlich so, ich weiß nicht, ob ich willkommen bin. Es heißt Ladies First, darf ich dahin? Weil ich zum Beispiel, hab ja eben selber erzählt, ich rufe zur Not im Kino an und frag, aber es wird genug andere Leute geben, denken, ja, da steht Ladies First, ich glaube, ich darf nicht mit. Punkt. Dann die Manners First oder sowas wurde halt jetzt irgendwie so durch die Action Night oder so geändert. Du hast ja ein offensichtliches Label und wenn du jetzt zum Beispiel weniger kinoinformiert bist und du siehst, du magst aber Actionfilme und da ist ein Film jetzt in der Action Night, von dem du vorher noch nie was gehört hast, würdest du ja weiterhin denken, ja gut, der wird wohl Action liefern. Äh, wer hätte das gedacht? Wenn du fünf, wenn du sagst, die Gefühle, die diese Emotions-Previews bisher mir erzeugt haben, gehe ich auch in den nächsten Emotions-Film. Die haben auch jede Menge andere Labels. Die haben verschiedene Retrospektiven unter verschiedenen Gesichtspunkten, deswegen haben die verschiedene Labels. Also, das hilft einfach, weil man sagt, komm, die letzten fünf in dieser Programmreihe haben mir gefallen. Und da das ist wirtschaftlich klug. Und der kulturelle Einschlag ist da in meinen Augen halt einfach, es nimmt ein bisschen die Sperren im Kopf. Denn unser Eins redet sich vielleicht ein, Männerfilm und Frauenfilm, ich meine das ja nicht so. Natürlich darf ein Mann den Männerfilm auch doof finden und die Frau auch den Männerfilm gut finden. Das sind ja nur Wörter, senkt sich Unser Eins. aber es gibt genug Leute, die ja doch eben denken, das erzählt der Wabi film ja auch so gut, finde ich, dass ja teilweise Männer denken, ich muss das ja gut finden. Weil alle anderen Männer finden das gut. Und wer ist da in so eine Box geschoben? Und wenn es einfach nur die action -Night heißt, da sagst du dir nicht mehr, ich muss den Film gut finden. Kannst auch sagen, nee, den finde ich langweilig. Aber ich muss ja ein Mann sein, also muss ich mich für den interessieren oder als Frau. Ach, darf ich den gut finden? Manche sind da nicht so stabil in ihrer Selbstwahrnehmung und sagen vielleicht, nee, nee, ich darf den nicht gut finden. Wenn der Action, wenn der Film in der Action Night läuft, ja, was hast du als Frau gegen Action? Ist ja vollkommen okay. Da ist dir, das ist der gesellschaftliche Druck einfach viel niedriger und daher bin ich persönlich einfach froh wenn diese ganzen Gender Previews abgeschafft werden, heißt ja nicht, dass du den Werbeeffekt aufgeben musst.
0: Ja, es ist natürlich für die Assoziation mit dem, was einen erwartet, wesentlich besser das Ganze nicht auf ein Geschlecht zu beziehen. Also ich assoziiere, denke ich mal, mit einer action night in etwa die gleiche Richtung wie mit einer wie mit einem Männerabend, aber würde sogar noch so weit gehen, dass ja ich vielleicht auch ein Stück weit Sorge habe und das ist jetzt gemeint, weil damit brande ich ja jetzt selber ähm, so die die den Männerabend in oder rück den in ein gewisses Licht, wo ja aber auch vielleicht die der Kinobetreiber durch das durch das Label auch so ein bisschen dran schuld ist denn wenn ich höre, der Film läuft in der Reihe Männerabend, ungeachtet dessen, dass ich mich davon in der Regel nicht ausschließen lasse, wie ich ja mit meiner Stadt langsam 5-Geschichte schon bewiesen habe. Aber tendenziell erwarte ich dann natürlich erstmal eine, einen gewissen Schlag Film, aber ja auch einen gewissen Schlag Publikum. Ähm, nämlich vielleicht, dass die dann doch hin und wieder kommentieren und wenn es dann auch, wie es im Cinemax ja ist, wenn es dann auch noch Bier zum halben Preis gibt, dass die Stimmung dann vielleicht doch ein bisschen angespannter und, und lauter ist, als man es gewohnt ist. Genauso, wie ich aber auch sagen könnte, wenn ich in eine Ladies' Night gehe, dann habe ich vielleicht auch nicht unbedingt Lust, wie gesagt, jetzt komplett klischeehaft aufs, äh, auf, ähm, auf das Geschlecht bezogen, habe ich vielleicht auch nicht unbedingt Lust, dass um mich herum ganz viele sekttrinkende, gackernde Frauen sitzen. Ich will ja den Film gucken. Wenn ich dann jetzt aber nicht das Geschlecht nehme, um die Emotion vorzugeben, sondern mich auf das Genre beispielsweise konzentriere, dann habe ich ja bei der Action Night zur Assoziation nicht das Publikum. Und da gehe ich dann ja vielleicht direkt mit einem viel besseren Gefühl da dran.
1: Mhm, absolut. Wenn ich da ergänzen dürfte, du ziehst ein gewisses Publikum an, mit diesen gegenderten Previews, aber du erziehst es auch quasi. Also natürlich hast du dann, mhm. wenn du es Männerabend nennst, gehen da die Leute rein, die vielleicht sonst sich nicht für Filme interessieren, und denken, oh, ja geil, Männerabend. Ganz schlechte Nachmache, aber ne? ihr, ihr habt direkt ein Bild im Kopf, hoffentlich. Aber du hast mhm. da vielleicht auch die Gefahr, dass dann vielleicht manche Leute, die einfach den neuen Actionfilm einen Abend früher sehen wollen und ach, es, Verzehr ist auch noch günstiger. Wenn ihr aber das Männerabend-Label drüber hören, denken die vielleicht ein Vielleicht wird auch ein gewisses Verhalten von mir verlangt. Und dann wird halt vielleicht nicht nur die Action applaudiert, sondern wenn der weibliche Sidekick gerade ein bisschen weniger anhat. Das typische... Kann ja auch ab einer gewissen Lautstärke alles andere als angenehm sein. Wenn es aber die Action-Night ist, natürlich wird der milne Care da vielleicht sich immer noch daneben benehmen. Aber die ganzen anderen Leute denken vielleicht mit. Erstens könnten auch Frauen hier im Saal sein, ich will nicht, dass sie sich Scheiße fühlen und hat einfach die Gender-Performance vielleicht auch so, also dieses ich glaube die anderen Männer von mir verlangen, da ich jetzt hier der Frau hinterher pfeife, ich will das nicht, aber ich mach's mal, äh, fällt weg, weil du von dir wird jetzt im Action ab, nur erwartet, <lacht> find's die Action toll. Daher, äh, ich, ich, sehe keinen Vorteil in der rein wirklich explizit gegenderten Vermarktung. Man kann dann die nächste Diskussion anfangen, warum ist jetzt die Emotions Night immer noch relativ feminin gecodet in der Farbgebung und so. Da kann man auch noch drüber diskutieren, aber ich glaube sowieso so den, den großen Ballast sind wir einfach durch das Gender im Namen rausnehmen schon weg. Das Einzige, das Allereinzige, was mir bisher jemals jemand gesagt hat, wo ich glaubhaft verstehen konnte, warum man das so nennt, wie man nennt. Ähm, Christoph Petersen, äh, Kollege von Filmstadt, hat mir in irgendeiner Ausgabe von Leinwandliebe erzählt, er war in London und da lief ein Film an nur, ein, nur einer Vorführung während seines ganzen London-Aufenthalts, den er unbedingt sehen wollte und der lief in einer gelabelt als Mutter-Kind- Vorführung. Und der dachte, mhm. ja, ich bin weder Mutter noch habe ich ein Kind, aber ich bin ja jemandes Kind, ich gehe da jetzt mal hin und ihm wurde der Eintritt verwiesen mit dem Hinweis, in diesem Kino verstehen wir unter Mutter-Kind-Vorführung stillende Mütter, die einfach mal Nachmittag nicht zu Hause sein wollen, dass ihnen jetzt Dach auf den Kopf fällt, sondern halt was unternehmen wollen draußen, die sind hier dann willkommen und wenn ja nur stillende Mütter im Saal sind, ist die Hemmschwelle niedriger, wenn das Kind gerade quengelt es mal schnell zu stillen. Sobald da ein hm. Mann drin setzt, ist dann eher der Gedanke, ha, er weiß was, das Kind kann jetzt auch ein paar Minuten warten oder sie geht raus und verpasst was vom Film, obwohl es verkauft wurde als, hier kannst hm. du jederzeit dein Kind stillen. Das kann ich verstehen, aber das ist jetzt, finde ich, nicht mal zwingend eine gegenderte Vorführung, sondern halt so ähnlich wie es äh, in den Hast USA Hast du eine geschlossene
0: Vorführung? Vorführung schon so ein bisschen geschlossene ja, Gesellschaft
1: fast ja, ein fast. Es, es ist es sind da ja mehr die Umstände die die äh, Auswahl bedingen als hm. als jetzt rein als jetzt streng genommen das Gender weil äh, es gibt ja zum Beispiel ja auch Vorführungen in den USA wo man das Licht nicht komplett ausschaltet für Leute die halt aufgrund ihrer sensorischen Wahrnehmung sich wohler fühlen wenn der Saal nicht komplett dunkel ist und sowas ich meine gut da wird man jetzt niemand sagen Fühlst du dich auch komplett im Dunkeln äh, unwohl? Äh, fühlst du dich auch komplett im Dunkeln wohl? Warum suchst du dann hier einen Platz? Aber da, da sind ja die Maßstäbe an. Das ist nicht, wir wollen nur ein Geschlecht hier drin haben, sondern wir wollen, dass gewisse Leute etwas tun können. Und die stillenden Mütter können nicht mehr so ungezwungen stillen. Ich glaube, man wird da vielleicht noch nicht mal Männer ra rauswerfen, sondern vielleicht auch, wenn da jetzt... Fünf Frauen, die eigentlich die äh, Ladies Preview wollten und schon fünf Eierlikör drin haben, die würde man da wahrscheinlich in der mutter kind vorführung auch rauswerfen, hätte ich jetzt mal ja. gemutmaßt, weil als Mutter, die gerade stillt, fühlt sich vielleicht auch nicht toll, wenn da die gackernden, aufgepeitschten Mädels im Raum sind. Ne? Daher, ja. das kann ich verstehen. Aber ich glaube, das ist ja in dieser ganzen So-und-so-Vorpremiere-Debatte sonst nie im Kopf. Eine... Situation, wo es auch wirtschaftlich garantiert nach hinten, hinten geschlagen ist. Wo ja auch die, ich sag mal, genre-spezifische Benennung vielleicht hilft. Ich erinnere mich noch, wie einige Kinos Wonder Woman als in der Männer-echte-Kerle-Preview hatten, weil es ja eine ja, Comic-Verfilmung
0: ist. Aber würdest du mir dann zustimmen, dass ironischerweise Babenheimer eigentlich überhaupt kein perfektes Beispiel für gender-gebrandetes Marketing ist? Denn was ich sagen muss, ist, der die, 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 das Branding beider Filme ist ja in diesem Fall eher die Gegensätzlichkeit, die ja diese Faszination auslöst. Aber ich habe bis heute das nicht so wahrgenommen, dass, Leid, dass, dass ähm, das ganze Babenheimer auch sich zum Thema macht, einen Mann, äh, einen vermeintlichen Männer und einen vermeintlichen Frauenfilm gegeneinander zu positionieren.
1: Ja, es ist insofern ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wie es besser geht. <lacht> ja, <lacht> äh, stimmt. Weil, äh, ich meine, die, die komplette Publikumsaufschlüsselung muss man noch ein bisschen warten, bis die FFA da so, äh, den Jahresrückblick oder so, oder vielleicht haut Warner mal was für Barbie raus. Also ich würde mal sagen, in Barbie sind aktuell sehr viel mehr Männer drin, als man vielleicht vor zehn Jahren noch erwartet hätte bei einem Barbie-Film. Äh, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, aber an sich, Barbie und Ob Oppenheimer, nehmen wir mal kurz raus, konzentrieren wir uns auf Barbie. Barbie, wie es jetzt wahrgenommen wird, außer halt jetzt in dem einen Kino, wo es ja doch die Ladies First war, aber dann doch ein paar Männer reingelassen wurden. Per se zeigt der Film vor, es ist ein Unterschied zwischen Kernzielpublikum und gelabelter Vermarktung. Denn natürlich leben wir halt einfach in einer Gesellschaft, wo sehr viel mehr Frauen in ihrer Kindheit mit Barbie gespielt haben als Männer. Mhm. Deswegen ist Barbie einfach de facto tendenziell mehr für Frauen interessant, weil einfach de facto momentan mehr Frauen da einfach eine Kindheitsverbindung haben. Und dann kommt natürlich noch hinzu, das was der Barbie-Film ja auch verhandelt, nämlich Barbie war als progressives Spielzeug gedacht, hier, liebes Kind, du musst nicht mehr so tun, als wärst du eine Mutter, wenn du spielst, sondern hier, eine erwachsene Frau, du kannst so tun, als wärst du sie. Bob hat aber den Nachteil gehabt. Die Gesellschaft hat dann irgendwann ein Mädchen versucht einzureden. Du musst auch so aussehen wie Barbie. Also haben natürlich hm. Frauen eine andere Beziehung zu Barbie als Männer in der Tendenz. Dessen ungeachtet, selbst wenn dann die Kernzielgruppe ist, wir haben eine Frau mit einer klaren Vision, wir haben einen starken Frauencast. Margot Robbie als Hauptdarstellerin und Produzentin ist mittlerweile einfach auch eine Marke, die, die wirklich so, so eine gewisse Vision auch als Produzentin und Hauptdarstellerin hat. Dessen ungeachtet, nur weil das so eine Kernzielgruppe ist, weil einfach de facto in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, sich einfach die intellektuelle und emotionale Bindung zum Thema bei Frauen tendenziell anders verteilt, sagt der Film nicht, das ist ein Frauenfilm. Und wenn du eine Frau bist und den No findest, bist du eine schlechte Frau. Und wenn du ein Mann bist und den Film gut findest, solltest du dich hinterfragen. Soll es einfach nur so, ja, momentan sind die Würfel in unserer Gesellschaft so gefallen. Der Film hinterfragt das auch kritisch. Aber, ja, sagen wir mal, von zehn Karten, die für Barbie verkauft werden, sind's sieben für, sind sieben Karten von Frauen. Ist halt so. Aber wenn die Gesellschaft sich weiterentwickelt, wäre der Barbie-Film super froh, wenn er irgendwann als Unisex-Film wahrgenommen wird. Mhm. Und das hast du halt mit diesen Ladies first und ich die Kerle und Männerabend und sowas Sachen. Da wird ja quasi direkt ein Verständnis dir aufgezwungen. Ja. Und da ist so gesehen Barbenheimer, ein gutes Beispiel, wie man es machen kann, vielleicht sogar sollte.
0: Oppenheimer nehme ich der, weil er als genderneutral war, wenn ich es müsste. Ja. Also ich oder? Also, ja. es ist ein, So doof das klingt, müsste ich ihn branden, würde ich sagen, es ist ein Film für naturwissenschaftlich interessierte Personen.
1: Ja. Ich meine, inhaltlich ist es ein sehr männerlastiger Film, weil halt einfach die, die Frauenfiguren Die Geschichte Figuren so ist. Randfiguren sind und es gibt ein paar Leute, die das jetzt den Film versuchen anzulasten, aber ich glaube, das ist wieder dieses, ich suche einfach gerade nur ein Hottake, damit ich Engagement in Social Media habe, denn der Film thematisiert das ja auch, also es ist Teil des Themas, dass halt Oppenheimer und die, die Männer, mit denen er sich umgeben hat, halt so, sich so in ihrer Echokammer vergraben. Also das, das kannst du ja nicht abbilden, wenn jetzt 50 Prozent der Dialogzahlen von Frauen gesprochen würden. Ja. Daher, es ist, es ist Thema, aber ja, es führt dann wieder zurück zum Barbenheimer meme Aus der Distanz wirkt, wirkt Oppenheimer wie der Männerfilm und Barbie wie der Frauenfilm und je näher wir rangehen, desto mehr sehen wir, es ist viel nuancierter.
0: Genau. Ähm, nun haben wir ja aber auch schon darüber gesprochen, dass so ein Labeling von Filmen zumindest aus der Studio- oder Vermarkterperspektive nachvollziehbar ist. Wir müssen das nicht gut finden und tun es ja auch zu großen Teilen nicht, aber es ist zumindest der Standpunkt, der wirtschaftliche, ist nachvollziehbar. Man weiß, wo es herrührt. Ähm, und ich habe ja im, ich hab im Vorfeld habe ich dich darum gebeten, ob wir vielleicht, auch weil es halt, Zeitlich passt, weil der Film auch gerade gestartet ist oder ja doch, gestartet ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ähm, ob wir vielleicht noch ein anderes aktuelles Beispiel zu äh, Rate ziehen können, um den Standpunkt so ein bisschen zu verdeutlichen. Denn dieser Tage ist auch der ähm, Film Geistervilla erschienen. Und bei mir in der Timeline, nun ist meine Timeline aber auch durchaus, ähm, ich will jetzt nicht sagen, Disney gebrandet, aber ich folge schon so zwei, drei. Ähm, insbesondere die Disney-Parks thematisierenden ähm, Twitter-Accounts bei Social Media und auch bei Instagram. Und da fand Geisterwille natürlich statt, weil da auch Premieren in den Parks stattgefunden haben und so weiter und so fort. Der Cast ist ja auch groß, also gena oder beziehungsweise namhaft. also äh, und, und, und Disney ist ein großes Hollywood-Major-Studio, also Komplett dran vorbei kommt man nicht, aber es ist natürlich absolut überhaupt gar nicht vergleichbar mit dem Babenheimer-Meme. Und mir ist so ein bisschen bewusst geworden oder mir kam so ein bisschen der Gedanke bei Geistervilla, dass er eigentlich die perfekte Antithese zu Babenheimer ist. Denn während wir bei Barbie und Oppenheimer zwei Filme haben, deren Marketing von alleine läuft und dann zwei Filme, deren Marketing aufgrund unterschiedlicher Dinge von alleine läuft, wenn die dann auch noch gegenseitig Werbung füreinander machen, das ist ja die absolute PR-Bombe, um mal im Oppenheimer-Sprech zu bleiben. Ähm, und dann hast du aber da einen Film wie Geistervilla, den du überhaupt nicht einordnen kannst, wo du eine, wo es mir in meiner Review, die ich heute äh, frisch vor dem Podcast geschrieben habe, wo mir bewusst wurde, ein auch nur ansatzweise irgendwie an Barbie oder Oppenheimer heranreichendes Marketing ist für einen Film wie Geistervilla nahezu unmöglich, weil du ihn in keine Schublade stecken kannst. Wenn ich jetzt sagen müsste, du solltest Geistervilla gucken, wenn, wenn ich diesen Satz beenden müsste, würde mir als erstes einfallen, wenn du die dazugehörige Disneyland-Attraktion magst. Und jetzt kann man sich mal ausrechnen, wie unfassbar spitz diese Zielgruppe ist. Und du kannst den Film nicht, in, in keiner Hinsicht labeln. Also auch nicht an der Oberfläche. Selbst wenn wir beide der Meinung sind, dass beim näherem Hinschauen Oppenheimer und Barbie ähm, natürlich sich nicht auf ein Geschlecht reduzieren lassen. Der allererste Eindruck, hast du ja auch gerade schon gesagt, lässt das ja durchaus zu. Also die die pinken Barbie-Plakate, die äh, sehr düsteren Oppenheimer-Plakate, dann auch noch die direkte Gegenüberstellung beider Filme. Also wenn man von Weitem guckt, hat man hier ein genderspezifisches Marketing. Und das haben wir ja auch schon gesagt, das kann helfen, helfen, einen Film zu vermarkten. Wenn du dann einen Film hast wie Geistervilla den du nirgendwo reinpacken kannst. Du kannst ja noch nicht mal die Altersgruppe dieses Films irgendwie, also du kannst den nicht an Kinder vermarkten, du kannst ihn aber auch irgendwie nicht so richtig an Erwachsene vermarkten. Mann und Frau ist sowieso egal. Genre spezifisch geht eigentlich auch nicht, weil der Film ist irgendwie alles. Und dann kommen auch noch die Darstellerinnen und Darsteller, bei denen es auch irgendwie unmöglich ist zu sagen, die richten sich bevorzugt an die und die bevorzugt an die. Also da hatte ja die Geistervilla von 2003 immerhin Eddie Murphy so als wirklich über sämtliche Generationen hinweg mit einem mit einer bestimmten Persona verbundenen äh, Lied irgendwie zu zu punkten. Aber Geistervilla zu vermarkten, während Barbie oder Oppenheimer zu vermarkten, glaube ich, für PR-Agenturen Sechser im Lotto sein muss, möchte ich nicht in dem Team sitzen, das ein Film wie Geistervilla vermarkten muss.
1: Ja, da sind wir so ein bisschen im Thema. Eigentlich eine gute Besetzung, weil es gegen den Strich gebürstet ist. Also künstlerisch positiv. Aber äh, vermarktungstechnisch dann äh, eine Herausforderung. Weil Margot Robbie als Barbie, perfekte Besetzung. Wenn du Absolut. das siehst, sagst du, ja, passt. Vielleicht, wenn du es noch liest, denkst du vielleicht ganz kurz, Warum gibt sich jemand von ihrem Status für den Spielzeugfilm her? Aber sobald man die ersten Bilder gesehen hatte, war endgültig allen ja. klar, ja passt. Aber hingegen mhm. Lakeith Stanfield, der ja vor allem bei filminteressierten Menschen äh, eine Nummer wurde durch Sorry to, uh, to Bother You, oder? Genau, ja. Ne, So hier der antikapitalistische Indie fast schon Kunstprotestfilmkerl ist jetzt in der Disney Themenpark-Verfilmung? Hä? Er macht seinen Job super und deswegen ist er eine tolle Besetzung für den Film. Aber wie willst du das vermarkten? Da Keith Stanfield-Fans werden erstmal nicht in Geisterwiller gehen wollen, glaube ich. Hm. Und Leute, die einen Disney Themenpark-Film sehen wollen, wollen vielleicht lieber eine bekannte Person, die etwas aus dem Film, also etwas aus der aus der äh, Themenparkattraktion spielt sehen, statt halt wer, wer ist der? Weil würde man sagen Disney Kernziel Familienpublikum kennt jetzt nicht. Sorry to bother you.
0: Ja eben. Und wenn man noch mal auf den weiteren Cast geht, also per se muss man ja sagen, ich finde es schade, dass der die Namhaftigkeit des Casts ähm, Gemeinsam mit den Filmen von Anfang an so ein bisschen untergeht. Weil selbst wenn man jetzt sagen würde, was soll man anfangen mit einem Geist, der Geistervilla Remake, äh, Quatsch, die Geistervilla Remake, ähm, was soll man damit anfangen? Selbst wenn ein das Ganze nicht in irgendeiner Form äh, thematisch interessiert, aber ich finde es ein bisschen schade, dass auch so im, im Filmbubble-Kreis, auch so ein bisschen ignoriert wird, wie stark der Film eigentlich besetzt ist. Also wen haben wir? Wir haben Rosario Dawson, wir haben Jamie Lee Curtis, wir haben Winona Ryder, wir haben Jared Leto, wir haben Danny DeVito, wir haben Owen Wilson, wir haben Tiffany Haddish und wir haben Lakeith Stanfield. Also seien wir mal ganz ehrlich, mit weniger Stars kommt ein Wes Anderson auch nicht aus. Einfach von der Masse. So, ähm, Da sind die, sind die Hochkaräter natürlich immer noch mal von der, von der Quantität ein bisschen höher, aber per se waren das jetzt schon mal, eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht, acht Namen, wo man sagt, wer auch nur ein bisschen filmaffin ist, der hat alle acht Namen gehört und das ist für eine Disney-Themenpark-Verfilmung, finde ich, wirklich überraschend doll oder überraschend viel. Was man aber sagen muss, ist, dass die Wahl der Darstellerinnen und Darsteller auch überhaupt nicht dafür geeignet ist, irgendwie als Pong oder irgendwie als Element zu überzeugen, für das die Leute ins Kino gehen. Denn wenn ich Geistervilla so von der Tonalität und vom, ja, von dem, was man Marketing nennen kann, wenn ich mir das so anschaue, dann würde ich den Film wahrscheinlich als ehesten, am ehesten noch so ein bisschen als Einsteiger-Horrorfilm be begreifen oder als Einsteiger-Gruselfilm aber Leute, die heutzutage so jung sind, dass sie den Film eben als Einsteigerfilm besuchen, die kennen Jamie Lee Curtis nicht, die können mit Owen Wilson nichts anfangen, mit Danny DeVito auch nicht. Die einzigen, die vielleicht so einigermaßen da noch irgendwie ziehen, wären Tiffany Haddish und vielleicht Lakeith Stanfield, aber der ist eigentlich auch in einem zu engen Arthauskreis kreis bekannt und ja, Rosario Dawson setzt sich so zwischen die Stühle und Jared Leto. Ich habe das Gefühl, so sehr setzt das Marketing nicht auf Jared Leto, weil er ja auch nicht als Person äh, zu sehen ist. Und deshalb, du hast zwar eine große Masse an bekannten Leuten, aber die sind nicht angesagt genug für junge Leute. Und jemand, der Jamie Lee Curtis beispielsweise als äh, Halloween-Scream-Queen irgendwie kennt und sie deswegen schätzt, der geht doch aber auch nicht in den Film wie Geistervilla, genauso wie keiner, der Danny DeVito noch von früher kennt, sich diesen Film ja auch nicht anguckt. Also ich finde, und ich, nur um das mal direkt äh, vorwegzunehmen, weil ich das noch nicht gesagt habe, ich finde, Geisterwiller ist ein unfassbar sympathischer Film, der hat mich wirklich sehr glücklich gemacht im Kino. Aber ich kann niemandem sagen, ich kann niemandem über kein Element, ich kann das nicht vermitteln. Weil ich gehöre zu dieser sehr, sehr spitzen Zielgruppe, die Geistervilla anspricht. Aber ich kenne keinen, der dieser, der dieser spitzen Zielgruppe ebenfalls angehört, außer dir. Und ich kann es unmöglich machen, irgendwie zu erklären, weshalb man Geistervilla gucken sollte. Ich bin jetzt auch keine ausgebildete äh, PR-Dame, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das ist unfassbar schwer.
1: Vor allem du hast gerade den Ansatz gehabt, das wäre ein Film für ein Horror-Einsteigerpublikum. Da hätte ich dann gleich noch eine andere Anmerkung. Aber du meinst halt, wen soll das Horror-Einsteigerpublikum in diesen Film ziehen? Du hast die offensichtlichste Personalie vergessen. Das wäre dann Winona Ryder, weil die aber ja. dank die Stranger wurde Things.
0: Ja das stimmt, aber die wurde ja im Vorfeld gar nicht kommuniziert. Ja. Die taucht ja noch
1: nicht mal, die taucht ja noch nicht mal im äh, Vorspann auf. Ja, eben. Das wäre dann jetzt der nächste Punkt. Wir haben übrigens kein Cameo wirklich kaputt gemacht. Die ist ist halt einfach da, irgendwann meiner kleinen Rolle. Genau. Äh, aber da, das wäre so am ehesten der Name, den man halt einem jungen Publikum vorlegen kann, weil vielleicht dank Stranger Things sie ein Begriff ist. Das Problem ist aber dann erstens halt, sie hat in dem Film nahezu nichts zu tun. Z zweites Problem, wer Stranger Things gesehen hat, für den ist dann äh, Haunted Mansion Schritt zurück in Sachen Horrorintensität. Mhm. dann jetzt mein nächster Punkt, ich hätte ihn jetzt noch nicht mal so als horror Film gesehen, aber finde ich interessant, in der PV war auch ein Kollege, der meinte, ja, das ist doch ein guter erster Horrorfilm. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass der Film irgendwie es raus signalisiert, dass er das sein will. Für mich ist das eine Familienkomödie, in der halt Geister vorkommen. Man hätte von der Tonalität her, dann wäre es halt kein Geistervilla-Film, kein Haunted Mansion-Film, wenn man das jetzt mit Trollen oder äh, was? Kremlins, Kremlins oder Mumien oder, oder sonst was gemacht oder Kobolden oder vielleicht irgendwas komplett ungruselig. Aber an sich ist der, finde ich, die, die, die äh, der Fokus des Films. Wir wollen leicht kauzige Figuren dabei sehen, wie sie über sich hinauswachsen und währenddessen gibt es lustige Situationen. Und wir nutzen Geister als Element dafür. Und dann gibt es halt Geisterszenen. Aber es gibt vielleicht in Sachen Gruseln, geschweige denn Horror, vielleicht zwei Anfänger-Jumpscares. So, wenn man richtig, richtig jung ist und vielleicht noch nie einen Jumpscare gesehen hat, macht man da einmal kurz und das war's. Und ich finde das vollkommen angemessen, weil Haunted Mansion, in meiner Wahrnehmung von den Disney Anführungszeichen Geisterbahnen die harmlose ist. Wir Europäer haben Disneyland Paris ja Phantom Manor, Da hätte ich ein bisschen mehr Grusel vom Film haben wollen, wenn man Phantom Manor verfilmt. Hat man aber nicht. Interessant ist, halt in der PV waren zwei äh, Kollegen, sollten Sie den Podcast hier hören, seien Sie lieb gegrüßt. Äh, die, die, die äh, sehr Disney-affin sind. Und da war es aber auch eine gesplittete Meinung. Einer von den beiden meinte mich, ah, ich finde schon, dass das äh, eine leicht gruselige Bahn ist. Für ein ganz junges Publikum, also ich habe mich damals geruselt und der andere hat mir zugestimmt, was, ein Menschen will doch nicht gruselig sein. Also ich glaube, das ist wirklich dann irgendwie eine Art Rohrschach oder Persönlichkeitstest, aber ich, mich hat es nicht gestört, dass der Film überhaupt nicht gruselig ist. Jemand anderes hat dann nachher PV sich beschwert, warum machst du einen Film über Geister und der ist überhaupt nicht gruselig. ist Wahrnehmungssache, ich finde das vollkommen legitim. Wenn du in den Film reingehst und du willst, dass es wenigstens irgendwie gruselig ist, hat er nicht geliefert, darfst du sagen, findest du doof. Ich persönlich bin reingegangen und hab gesagt, ich erwarte nicht, dass ich mich grusel. Ich habe mich nicht gegruselt. Also bin ich zufrieden.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich nicht einen Trailer gesehen bis heute. Also ich kann da äh, gar nicht sagen, also keinen ganzen Trailer. Ich habe mal hier und da, ich glaube, es gab einen Teaser und dann immer mal so äh, so so kurze Ausschnitte bei Twitter und so weiter. Und ich habe auch einen TV-Spot bisher gesehen, aber der hat bei mir halt das, diese Erwartungshaltung ausgelöst, die ich im Vorfeld hatte. Wenn der Trailer jetzt irgendwie noch mal explizit mehr auf Comedy oder halt eben explizit auf Grusel äh, geschnitten sein soll, ich kann das hier jetzt in meiner Bewertung nicht beurteilen. Ähm, ich bin aber wirklich beeindruckend blank an diesem Film, konnte ich rangehen und wusste halt gar nicht, äh, was mich so erwartet. Und, ähm, wie gesagt, als ich so meine Review gerade geschrieben habe, ist lustig, dass du das mit den äh, ein-, zwei-Anfänger-Jumpscares sagst. Denn exakt das habe ich auch in meiner Review geschrieben. Ach. Ich habe mir auch genau zwei Stück gemerkt, ähm, bei denen, wo ich auch sage, also wenn nicht mal ich da zusammenzucke, dann ist das eigentlich schon gar kein Jumpscare mehr. Aber dann muss man sich ja hineinversetzen. Vielleicht dann wirklich irgendwie so ein Acht-, neunjährige, die das dann äh, wirklich in dieser Art noch nie gesehen haben. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man da kurz zusammenzuckt. Aber auch so von dem Ansteigen der Lautstärke war das ja nichts im Vergleich irgendwie zu einem Conjuring oder zu einem, oder zu einem Insidious. Ähm, aber trotzdem bleibe ich halt dabei, ähm, dass die Zielgruppe, wie gesagt, so spitz ist. Und ähm, wie willst du denn, also wenn du wirklich mit deinem Marketing daran appellierst, hey, wenn ihr ähm, Haunted Menschen beziehungsweise Phantom Männer mögt, die Disneyland-Attraktion, dann ist das euer Film. Das kannst du ja nicht aufs Plakat packen, <lacht> weil wenn du dich an die richtest, dann schließt du ja alle anderen aus und so traurig das ist, aber wir gehören ja zu einer Minderheit, wenn wir diese spitze Zielgruppe irgendwie erfüllen. Und ähm,
1: vor allem in Europa, ja, in den ist, USA.
0: Genau. Haben ich die glaube, schon in USA ist es,
1: gewisses ist es ein bisschen bekannter. Attaché. Genau.
0: Ähm, aber so oder so, ich fand hier einfach den Vergleich irgendwie ganz interessant, Zwar drei so unterschiedliche Filme innerhalb von zwei Wochen starten zu sehen, die eigentlich allesamt per se ähnliche Start, äh, wie heißt das, Start, ähm, Startbedingungen hätten haben können. Und wenn man sich dann anguckt, inwiefern PR und so Besetzungssachen und so weiter, wie die das alles lenken konnten und natürlich auch die Unberechenbarkeit der sozialen Medien, das muss man ja sagen, also Warner und Universal haben sich ja im Vorfeld nicht abgesprochen, den Hashtag Babenheimer zu etablieren. Das hat ja wirklich eine Eigendynamik entwickelt. Ähm, da, also, denke ich mal. Ja. Oder da war irgendjemand richtig schlau, aber das werden wir nie erfahren. Ähm, so oder so, am Ende ist es schon spannend, was Marketing und auch wieder Außenwahrnehmung, da sind wir ja fast schon wieder so ein bisschen beim Op bei Oppenheimer, ähm, wie das dann doch aktiv den Eindruck von dem Produkt im Vorfeld ähm, manipulieren kann, wenn man es böse ausdrucken will.
1: Ja, mein, meine kurze Reaktion noch zu Geisterweller. Ich hatte halt sehr negative Erwartungen, weil Disney halt erstens schon einmal bewiesen hat, diese Attraktion nicht besonders gut verfilmen zu können. Dann, ich habe die Trailer gesehen, ich habe von den Trailern so absolut überhaupt gar keinen. Da können wir wieder zum Anfang zurückkehren. Ich habe aus den Geistervilla 2023-Trailern keine Vision rausgezogen. Ich habe die gesehen und habe gedacht: so, Hä? Was ist der Ansatz? Und bei Oppenheimer mhm. und Barbie war ja sehr offensichtlich: okay, da weiß jemand, was er tut, beziehungsweise was sie tut. Bei Geistervilla, ich so: ja, was? Wirkt halt wie ein Produkt. Disney will jetzt noch einmal hautet Menschen vermarkten. Und jetzt ist halt der Film da. Letzten Endes hatte der Film Ansatz, da war ich positiv überrascht. Erstens, man merkt da einfach, äh, ähm, so, so, so platt das auch klingt, äh, dass äh, der, der äh, Regisseur, der hat ja auch vorher äh, Bad Hair gemacht, dass er äh, ein... ein äh, afroamerikanischer Regisseur ist, der sich halt reflektiert mit äh, äh, seiner eigenen Demografie aussetzt und was die G Gesellschaft von ihm erwartet und was umgekehrt ist. Weil natürlich ist das, das ist jetzt kein Film über die Black Community oder so, aber einfach wie Lakeith Stanfields Figur in verschiedenen Lebenssituationen, welche Haare sie, welche Frisuren sie trägt. Und was das über ihn ja. aussagt, das ist eine Detailliebe, die ich halt bei Geisterwiller nicht erwartet hätte. <lacht> äh, und dann letzten Endes der wahre echte Ansatz, weil wie gesagt, es ist kein Film über die Black Community, aber man merkt einfach, dass da der Regisseur sich auskennt und das halt einfach dann umgesetzt hat, um dem wenigstens so ein bisschen persönlichen äh, Stempel zu geben. Der generelle Ansatz ist, ich habe mich halt vom, vom Tonfall her sehr viel auf... Disney-Realfilm-Komödien der 60er und 70er erinnert gefühlt. Halt. Diese leicht gauzigen Figuren, die etwas seltsame Situationen erleben und am Ende werden sie hoffentlich zu besseren Menschen. Und es hat halt wenig Lauthalslachen, aber viel in sich hineinkichern als Humor. Damit sind wir wieder bei einer sehr spitzen Zielgruppe, zu der ich aber zähle. Daher, ich, ich fand den Film halt sehr charmant. Wird jetzt kein großes Highlight äh, für mich in diesem Jahr darstellen, weil da fehlte ab und zu noch der letzte Funken, aber ich war positiv überrascht. Und äh, ja, wie willst du das vermarkten? Wie willst du das, was ich am positiven gesagt habe, vermarkten? Das ist eigentlich nahezu unmöglich.
0: Ja, genau wie es komplett unmöglich ist, diesen Film, glaube ich, zu vermarkten, was es auch ja, ich so leid mir das tut, aber das macht Geisterwiller, glaube ich, auch zu einem Flop mit Ansage, so schade das ist. Ähm oder was würdest du sagen? Wird das ein Überraschungshit?
1: Er ist recht in dem Umfeld, wie, wo er ja startet, muss man auch noch sagen. Ich meine, wenn der Podcast raus ist, werden die Leute über uns lachen, wenn wir jetzt beide sagen, das wird ein Flop und äh, auf einmal ist er mit 300 Millionen Dollar am Startwochenende aus den <lacht> Toren raus. Aber ja, das, das, wird, das wird keine große Nummer. Äh, aber das wird vielleicht auf Disney Plus so ein solider Dauerrenner.
0: Ja, also es hätte mich tatsächlich auch nicht gewundert ich glaube, wäre der Film vor drei Jahren, hätte er da seinen Start gehabt, dann hätten wäre das das letzte Projekt, bei dem man überlegt hätte auch bringen wir es doch noch ins Kino oder bringen wir es direkt zu Disney Plus. Ähm, wie gesagt, ich finde das sehr schade. Ich fand den mir, mir hat er wirklich sehr sehr gut gefallen. Ich habe trotzdem nur eine neutrale Review einfach schreiben können, weil das kommt dann ja auch noch dazu. Ich kann den ja nun mal jetzt einfach nicht ausschließlich für diese eben jene spitze Zielgruppe anpreisen, weil wenn überhaupt irgendjemand aus dieser Zielgruppe das liest, bin ich ja froh. Und ähm, ich versuche dann ja immer doch möglichst äh, das Ganze auch so halbwegs allgemeingültig irgendwie ähm, zu betrachten. Und ähm, wenn ich da dann halt, also lustigerweise war unserer Pressescreen, ja saßen irgendwie fünf Leute drin. Das also hat mich sehr überrascht, dass der so wenig Anklang gefunden hat direkt im Vorfeld. Ähm, aber wenn ich da auch dann äh, neben mir jemanden sitzen habe, dem ich dann erkläre, guck mal da, das kennst du da und daher und so keine Ahnung in der einen äh, die eine Action Szene nimmt sich halt den Eingangsbereich des Haunted Mansion als als Set ja und wenn ich das weiß, dann denke ich oh ja cool aber wenn mein Nachbar das nicht weiß, der denkt ja gut zu wissen <lacht> ähm, das ist dann natürlich schade aber Hey, am Ende finde ich es irgendwie lustig, so doof das klingt, dass der, höchst, dass der Film mit dem höchsten äh, Wiederguckwert innerhalb dieser zwei Wochen für mich Geistervilla ist.
1: Wow, okay, und weder, das, ich jetzt nicht mehr und, das ist sogar so. Und geht.
0: weder Oppenheimer noch äh, Barbie. Ich sag damit nicht, nur um das nochmal zu betonen, damit ist Geistervilla nicht der beste Film von diesen dreien. Aber wenn ich mich, wenn ich jetzt sagen müsste, ich hätte alle drei Filme im Schrank stehen und ich müsste einen davon heute gucken, würde ich tatsächlich Geistervilla wählen. Mich hat er leider wirklich sehr positiv getroffen, muss ich
1: sagen. Streich das leider, steht dazu. Ist doch gut.
0: Ja, mich hat er sehr positiv getroffen.
1: Ja. Äh, eins noch, weil du ja meintest, so wie verwunderlich es ist, dass das barbenheimer meme so groß wurde. Mir ist, als du das vorhin dann nochmal gesagt hast, bewusst geworden, mein, dadurch wurde es nicht gestartet, aber ich glaube, dadurch wurde das nochmal in eine andere Stratosphäre geschossen. Das haben wir Christopher von und Tom Cruise auch ein bisschen zu verdanken. Als die diese Fotos gemacht haben, wo sie halt Indiana Jones, Barbie und Oppenheimer Tickets kaufen und das dann Greta Gerwig und äh, Marco Robbie nochmal nachgemacht haben, wurde dieser witzigen Idee auf einmal ein neues Gewicht verliehen.
0: Ja, stimmt. Und das wäre auch, das muss ich an dieser Stelle noch mal betonen, wenn ich jetzt äh, Mission Impossible auch noch in äh, die Runde packe, also nehmen wir mal generell das Blockbuster, der Sommerblock, der Blockbuster-Sommer 2023, dann müsste man ja auch noch Indie beispielsweise da reinpacken. Aber wenn ich den mal so zusammenfasse und wohlwollend sehr, sehr wohlwollend auch Geistervilla dazu zähle, ähm, wäre trotzdem Mission Impossible bei mir auf der 1. Das muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch ein kleines Quiz mit dir machen. Oh nein. Das ist kein richtiges Quiz. Du bist auch nicht darauf vorbereitet. Aber ich würde dir gerne drei Filmtitel nennen. Und du sagst mir, ob äh, welchen Film du, wenn du PR-Berater wärst, wo der als, äh, den du am, oder anders, welcher Film wäre dein Barbie und welcher Film wäre dein Geistervilla? Verstehst du?
1: Meinst du jetzt, einfach nur, aus damit ich die Aufgabe richtig verstehe, mit, ist ein Barbie ein leicht zu vermarktender Film? Genau.
0: Okay. Und ein Geistervilla ein unmöglich zu
1: vermarkten Okay, okay, verstanden.
0: Okay, wer, ich habe mich, ich konzentriere mich auf äh, drei Filmstarts aus dem August. Und zwar sind da. Und zwar beziehe ich das auf den deutschsprachigen Raum, nicht auf den internationalen Raum. Mac 2, Reragou Rendezvous und Blue Beetle.
1: Ha. Also, die Barbie ist definitiv Reragou Rendezvous. Deshalb habe ich auch das mit dem Deutschen gesagt. Das würde ich nämlich genauso sehen. Der hat äh, mittlerweile eine Established Fanbase. Er hat eine klare Vision, muss man den Film einfach sagen. Der Film vermarktet sich eigentlich nahezu von allein. Du musst die Leute nur darauf hinweisen, dass er kommt. Und die machen da mittlerweile dann quasi auch ihre eigenen Memes. Wir werden natürlich nicht so große Eberhofer-Memes bekommen, wie wir Barbie-Memes bekommen haben. Aber die Eberhofer Fanbase <lacht> hat ihre Insider-Gags mittlerweile und die soll einfach ihre Arbeit machen. Das ist eindeutig Barbie. Ähm, interessanterweise, obwohl auch dort established Fanbase im Sinne von es ist DC, ist Blue Beetle mein äh, Geisterwille? Mein Geisterwille hat ja auch eine, ja. so gesehen eine Established Fanbase und hat keinen Profi Profit mhm. daraus. Insofern ist das sogar eine ziemlich einfache Übersetzung, denn du hast hier das Problem: die Kern-Kern-Kern-Kern-Kern-Kern-Zielgruppe, Kern die einfach sagt: Ich finde DC geil, ich gucke mir alle DC-Filme an, bekam schon gesagt. Ach übrigens, die Filme sind jetzt erstmal mhm. unwichtig, weil wir werden eh bald den Reboot-Button drücken. So, ja. Mhm wenn du es dann vielleicht was knapp am Ende des Monats hast oder halt viel zu tun hast und überlegst, schaffe ich jetzt noch Blue Beetle im Kino oder warte ich, bis der im Streaming ist, wurde dir quasi in den Mund gelegt, ach, bleib zu Hause. Was eine sehr schlechte Verwartungsstrategie ist. Mhm. Aber ich muss sagen, Mac 2 ist eigentlich auch schon nah an der Geistervilla, weil Vielleicht ist das dann mein Problem, weil ich in der falschen Blase bin. Aber in meiner Wahrnehmung ist der absolute Tenor, ja, vom Mac habe ich ja ein richtiges Trashfest erwartet und stattdessen war er langweilig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bei Mac 2 besser machen. Also du hast nur den ja. vorprogrammierte Enttäuschung eigentlich.
0: Exakt. Ähm, nun hat aber vielleicht, also man könnte Mac 2 ja, zusätzlich noch mit Geistervilla vergleichen, weil wenn sich noch die paar Leute daran erinnern an den Geistervilla-Film von 2003, der ist ja jetzt auch nicht so mega gut angekommen. Und ich sehe das auch so, es ist natürlich wahnsinnig schwer, eine Fortsetzung oder meinetwegen auch ein Remake zu vermarkten zu einem Film, der allgemein kein gutes Image hat. Also jetzt mal sowas wie Dune beispielsweise ausgenommen, weil da war es ja durchaus auch ein Stück weit Kern der Vermarktung zu sagen. Wir hatten damals diesen David-Lynch-Film, der gilt gemeinhin als nicht gut, hat aber in, seinem nicht guten, in seiner nicht guten Wahrnehmung trotzdem auch Liebhaberinnen und Liebhaber. Aber wir machen das Ganze jetzt noch mal in richtig groß und aufgeblasen mit wahnsinnig viel Budget. Ich glaube, das ist noch mal so eine Ausnahmeerscheinung. Ich finde, es kommt jetzt sehr, sehr stark wirklich, und da muss ich gestehen, ich glaube, da ist Mac 2 ein ganz guter Abschluss für diesen Podcast, denn ich glaube, während ein Film wie Blue Beetle, selbst wenn er besser ist als erwartet, es sehr, sehr schwer haben wird, sich gegen ja seinen, seinen schlechten Stand oder seine schlechte Vermarktbarkeit zu behaupten ähm, und Rera Guronde, wo richtig scheiße sein kann aufgrund seiner Platzierung in der Reihe und des Standings der Reihe, aber wahrscheinlich trotzdem ein Erfolg wird, Ganz davon abgesehen, ist er ja nicht scheiße, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Mac 2 noch am ehesten unberechenbar ist. Weil die Trailer oder der Trailer, ich weiß nicht, ob es mehrere gibt, aber der Trailer, den ich jetzt gesehen habe, der ist, wie ich finde, sehr verheißungsvoll, weil er komplett gegen das geht, was den ersten Mac ausgemacht hat. Klar, der erste Trailer zu Mac 1 hat auch mehr versprochen, als der Film dann am Ende gebracht hat. Aber ich finde, der Sprung von Mac 1 zu Mac 2 in der Tonalität ist schon riesig. Und Mac 2 hat dann halt eben die Gelegenheit, durch Mundpropaganda unentschlossenes Publikum zu überzeugen. Und deshalb, finde ich, ist Mac irgendwie eine schöne Wundertüte. Weil auf der einen Seite, ja, du hast Pro Pluspunkte wie ein Jason Statham, der mit einem High kämpft, einfach so als als das Argument schlechthin. Du kannst mit viel Glück auch darauf hoffen, dass es doch ein, zwei Leute gab, die den ersten Mac mochten. Weil es gibt ja auch nicht umsonst eine Fortsetzung. Klar, die Leute müssen erstmal in den Film gehen, um dann festzustellen, dass sie ihn nicht mochten. Aber es sind ja nun mal viele Leute reingegangen. Und wenn da auch nur ein Bruchteil von reingegangen ist, der den Film mochte, die gehen dann ja wieder. Und wie gesagt, wenn sich dann am Ende ähm, rumspricht, der Film ist richtig gut und der Film, dann kann er ja davon profitieren, dass der Erste so schlecht ankam. Denn nur weil der Erste so schlecht ankam, kann man ja im Nachhinein auch argumentieren, der Zweite ist so viel besser und dann kann man mit den Erwartungen an Teil 1 spielen. Deshalb ist, glaube ich, Mac 2 am ehesten dafür prädestiniert, aufgrund dessen, dass man ihn nicht besonders leicht, aber auch nicht komplett schwer vermarkten kann, dass der unabhängig seines Marketings performt. Und das finde ich spannend. Deshalb habe ich nämlich auch die drei Filme ausgewählt, ähm, um hier noch mal so ein bisschen da vergleichen zu können.
1: Ich, man, man, ich kann mich ja vielleicht positiv überraschen lassen, äh, aber ich fürchte halt, dass Mac 2 insofern auch das Anti-Barbie ist. Denn du warst zwar äh, mehr enttäuscht von Barbie als ich, denn ich war ja begeistert. Aber ich glaube auch, selbst ja. du würdest mir zustimmen, man merkt da immer noch die Greta Garvey drin. Und ja, auf jeden Fall. Greta Gerwig, manche hatten befürchtet, Greta Gerwig verkauft sich und dann hat sie es nicht getan. Und ich glaube, Mac 2 ist aber, da verkauft sich jemand, weil der äh, Regisseur äh, Ben Wheatley hat vorher halt so Sachen gemacht wie Kill List, also ein wirklich sehr sch schwer zu verdauender düsterer Film mit einer sehr sperrigen Handschrift, positiv sperrig. Positiv Sperrick. Ich hab den nicht auch, gesehen. Lohnt er sich? Ich finde, der lohnt sich. Ich wurde, muss ich zugeben, ein bisschen zu hoch für den Verkauf damals, als ich den dann das erste Mal geschaut habe. Aber das war dann auch wieder ein Fall, so nach mit ein bisschen Abstand, wo dann die Enttäuschung war. Ich dachte, ich bekomme jetzt Augen neu geöffnet, nachdem sich das, äh, äh, gesetzt hat. Es ist auf jeden Fall ein guter Film. Dann Positiv Sperrick wirst du mir dann zustimmen, weil du ihn besser fandest als ich. High Rise. Mhm.
0: Ja, stimmt. Den, also Das ist kein subtiler Film. Aber ich ähm, mochte den allein schon von der Stilistik und aufgrund seines Hauptdarstellers. Es ist jetzt aber keine, keine, keine subtile Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Das ist einfach so wie The Platform. Wie hieß der im Deutschen? Der, der Schacht. Schacht.
1: Ja, oder er, er ist einer der vielen Regisseure bei äh, einem gewissen ABC-Todesfilm. Der in Deutschland ja. nicht so heißt, weil Episoden gekürzt wurden. Und der macht jetzt halt Monster-High-Blockbuster-Trash. Ich okay. sehe es nicht. Ich sehe es nicht, wie das funktionieren soll. Äh, ich verurteile den Mann nicht dafür. Ich meine. Wenn der mit der Gage dann seinen nächsten Film, wo er Bock drauf hat, finanzieren kann, soll er es bitte tun. So ist das Business leider. Und so war es schon immer. Ich, ich Immer dieses Gerede von wegen, auch heute müssen Regisseure ihre Seele verkaufen. Sie mussten schon immer ihre Seele verkaufen. Aber dennoch macht's mich nicht heiß. Bei Barbie und Greta Görwig habe ich irgendwie von Anfang an geahnt, ich bekomme Little Women nur halt mit Dolls, statt mit echten Frauen. <lacht> und hier hingegen ich sehe nicht, wie das ein Ben Wheatley Film werden soll. Ich lasse mich überraschen, aber ich glaube, das wird das, was Leute bei Barbie befürchtet haben.
0: Das wäre aber mal ein interessantes Thema auch für einen anderen Podcast zu sagen, wir nehmen uns vermeintlich äh, ihre Seele verkauften äh, ihre Seele verkaufte Regisseure vor und klopfen dann deren Mainstream Produktion auf ihre Handschrift ab.
1: Ja, sehr ja. gern.
0: Und wer weiß, vielleicht ist es ja auch am Ende Ben Wheatley, der ähm, den Hai und Jason Statham und die ganzen anderen Leute Leute und Dinosaurier in ein riesengroßes Hochhaus sperrt. Und am Ende überlebt der, der, mit der das meiste Geld hat.
1: Ja, also. wer weiß.
0: Also Ben Wheatley. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich glaube, Jason Statham wird mehr Geld haben als Jason. Stimmt, Heimlich.
0: Jason Statham hat mehr Geld, ja, da hast du recht. Ja, das ist doch ein interessanter Kreisschluss ja. des Ganzen. Ein Hochhaus, in dem äh, Jason Statham gegen einen Hai kämpft.
1: Das sind schöne Bilder. Sind wir durch, oder? Wollt ihr diesen äh, Angie und Sidney nehmen sich Filme, wo angeblich äh, der Regisseur, die Regisseurin äh, auf Autopilot war und gucken, ob da doch noch was Handschrift drin ist. Weil ich habe jetzt echt Bock auf den Podcast bekommen.
0: Ja, dann fragen wir doch gar nicht. Dann machen wir das einfach. Ach, das einfach. <lacht> Ähm, und ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich überlasse dir faulerweise den Hinweis auf soziale Netzwerke.
1: Filmgedacht gibt es auf Instagram, Twitter und Letterboxd als Filmgedacht. Warum solltet ihr Filmgedacht dort folgen? Bei Instagram, weil tut dem Algorithmus gut und vielleicht äh, postet irgendwann die Instagram tauglichere Person von uns beiden da auch mal wieder was als Film gedacht, keine Ahnung, wir werden sehen. Mach, folgt uns einfach, ist gut. Bei Twitter bekommt ihr Bonusmaterial, Artikel, Videos, sonst was geteilt, wo wir denken, hey, das ergänzt unsere Folge. Und bei Letterboxd äh, listen wir den ganzen Kram, den wir hier besprechen, ist also praktisch. Denn vielleicht denkt ihr, im Moment, die haben doch mal über irgendeinen Todesfilm gesprochen in der Barbenheimer Folge. Ich guck doch mal in die Barbenheimer-Folgenliste. Ach, so hieß der Film also, wenn man nicht um den Titel drumherum redet, obwohl das Schwachsinn ist. Man kann durch indizierte Titel ruhig nennen, man darf sie dann nur nicht bewerben, aber sicher ist sicher. Und äh, als Privatperson äh Person des übers Film nachdenkenden und textenden äh, äh, Industriekomplexes findet ihr Antje als Antje Wessels auf Twitter und Instagram. Und auf Twitter ist sie mittlerweile wieder aktiver als noch vor zwei, drei Monaten.
0: Das ist korrekt.
1: Und mich findet ihr als Sir Donnerbolt auf Twitter, denn Sir Donnerbolt ist ein Vorfahre von Donald Duck und Donald Duck ist die beste Schöpfung in der Geschichte der Fiktion. Punkt. Und auf Instagram findet ihr mich als sydney-sharing. Da mache ich nicht besonders viel, denn ich habe kein Instagram-taugliches Leben. Aber ab und zu findet ihr da irgendwelche Fotos, wenn ich mir, keine Ahnung, vor meiner Donald-Duck-Sammlung zum Beispiel stehe und denke, ach, die Figur ist doch hübsch, die teile ich mal mit dem Internet.
0: Und zu aller, allerletzt würden wir uns am ehesten noch freuen, wenn ihr uns bei der Plattform, deren Name ich immer vergesse, Patreon. da unter bei Patreon richtig, wenn ihr uns da unterstützt, ihr merkt, äh, es ist mir richtig, richtig wichtig. <lacht> nein, es ist, nein, es würde uns wirklich wahnsinnig freuen, denn Podcasten ist ja leider nicht zu 100 Prozent umsonst. Also wir machen das hier aktuell, ohne irgendwie etwas dafür zu bekommen, außer eben die Spenden der bisherigen Patreon-Nutzerinnen und Nutzer. Und wenn ihr euch da einreihen wollt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das bei Patreon unter dem Filmgedacht-Account eben machen würdet. Und ähm, was ihr dann unter anderem bekommt, ist nicht nur die Möglichkeit, über Themen mitzubestimmen oder Themen vorzuschlagen, sondern ihr bekommt auch Bonusfolgen. Also es werden euch als Nicht-Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer natürlich keine Folgen vorenthalten. Aber so ein bisschen, wer hin und wieder noch ein bisschen mehr einfach gelaber, nein, das verkauft das Ganze ein bisschen unter Wert, aber jetzt nicht so große äh, konzeptuell durchdesignte Folgen wie heute hören möchte, sondern auch einfach uns nur drauf losreden hören möchte, auch über bestimmte Themen, aber nicht in so einem Umfang wie heute, der bekommt solche Sachen wie zum Beispiel ein exklusives Ranking unserer liebsten Pixar-Filme als Bonus. Genau. Richtig. Und damit bin ich durch. Wir haben genug gesprochen. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Podcast, lieber Sidney.
1: Ich danke dir, lieber Antje.
0: Und wir danken euch da draußen und hören uns zum nächsten Podcast wieder.
1: Ciao, dann, Barbies.
0: Das war Filmgedacht mit Antje Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht
1: kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.